0: Venu d'un étrange et lointain univers
1: L'incroyable ligue des geeks extraordinaires Vous parle d'actu-tech et de software Et ils ne sont jamais tombés à court de bière Sans les frites et la bière
2: Bonjour à tous, bienvenue en ce Geekly 87 sans Wally. -E. Nous avons donc euh, trois chroniqueurs et un invité. Donc bonjour d'abord à l'invité. Bonjour. Alors, euh, comment est-ce que tu t'appelles Comment est-ce que tu préfères qu'on t'appelle
3: Bien, ça c'est une bonne question. Donc euh, on m'appelle Ploum sur le net, ça c'est historique, c'est vieux, et euh, ma maman elle m'appelle Lionel, <rire> ça c'est encore plus vieux et encore plus historique. <rire> on peut comprendre. <rire> Alors maintenant entre les deux, euh, maintenant c'est devenu assez, assez euh, amusant parce que bon ben voilà, est-ce qu'on m'appelle Ploum, on m'appelle Lionel, c'est comme vous voulez. Je crois que maintenant il y a beaucoup de gens qui m'appellent de plus en plus Ploum parce qu'ils ont l'habitude, je rencontre des gens qui me connaissaient en ligne et euh, ça me va très bien, j'aime beaucoup. Et euh, mais sinon c'est comme vous voulez et euh, ça va être
1: pliolène. <rire> moi, <je>, moi, moi, <rire> moi je réfléchis <rire> ça avec plummiolène, mais ok. <rire> Ou Pliolène-loum. <Ouais>, voilà.
3: <rire> Tant que c'est pas... Et hey, toi le gros au de fond bah, ça me va quoi
2: Ok, ça ira. Okay. <rire> et qu'as-tu fait de geek ces 15 derniers jours
3: euh... On pourrait poser la question dans l'autre sens. Ce que je n'ai pas fait de geek <rire> ces quand euh, années.
2: Oui, que n'as-tu pas fait de geek ces 15 années. jours <rire> ah
3: d'accord. Mais, euh, mais c'est vrai que je me dégeekise, donc ça devient un peu plus difficile de dire euh, ce que j'ai. Mais c'est vrai que je fais quand même pas mal de trucs geek parce que euh, je lis de la science-fiction, j'écris de la science-fiction, je gère du développement logiciel, euh, j'ai reçu un nouveau vel euh, ordinateur au boulot donc euh, j'installe un logiciel je teste de, juste pour tester donc euh, je pense que ça ça me met quand même dans la catégorie des geeks moyens normal okay. euh, <rire> et dans la catégorie des euh, super geeks un peu c'est que je je, je me balade uniquement en five fingers ou pieds nus d'habitude donc des chaussures avec des orteils ou, oh, euh, ou ah oui, pieds nus. Ouais. et euh, j'ai commencé un nouveau boulot où j'ai euh, négocié que ce, ça fasse partie de mon contrat que j'acceptais le boulot à condition qu'on installe des hamacs dans le dans le, les bureaux et ça je pense que c'est là ce que j'ai loupé je pense que c'est assez geek ça euh. ouais. et euh, surtout oh, en fait <rire> Ils ont trouvé ça génial et que maintenant, <rire> tout le monde est dans les amas.
0: <rire> Excellent. Conditions <Alors>. acceptées. <rire>
2: Nous avons Méo. Bonsoir. Alors, qu'as-tu fait de geek ces 15 derniers jours
0: Alors, principalement, j'étais à la Gamescom, donc qui est la grande messe des jeux vidéo européenne. Et aujourd'hui, j'ai fini de programmer une application bureau pour une gestion de raid de guildes donc euh,
2: sur ouais. WoW euh, etc donc euh, voilà ça marche qu'en
0: local et bientôt en ligne
2: <rire> ok merci et nous avons dom, dom. hello alors qu'as-tu fait de geek c'est qu'un dernier niveau
1: alors j'ai j'ai réorganisé mes cartes Magic hein, parce qu'il fallait de mettre de mettre de l'ordre dans tout ça <rire> et euh, bah, je me suis attelé à avancer beaucoup plus dans Mythen Magic 10 et okay. ça va être ma mon sujet
2: aujourd'hui d'ailleurs et alors nous avons bien sûr votre chroniqueur qui est Grumpy Et euh, qu'est-ce que j'ai fait de geek ben, euh, Du jeu de rôle et ouais, pas grand chose d'autre Parce que je suis préparé à mon déménagement Donc euh, voilà. Donc, en effet on peut comprendre que tu te calmes <rire> Alors le programme d'aujourd'hui ça va être ben, la rubrique de l'invité Nous allons ensuite parler du retour de la Gamescom Pour une fois tu ne seras pas en dernier yo. Yes <rire> Et ensuite nous parlerons du jeu Might and Magic Et nous commençons tout de suite avec la rubrique de l'invité Alors, Plum, merci euh, de ta présence. Alors, afin de te présenter un petit peu à nos auditeurs, parmi l'ensemble de ce que tu fais ou de ce que tu as fait, donc, par exemple, acteur, réalisateur, blogueur, ingénieur, libriste, développeur, créateur de tourisme, côté projet, communauté ou plein d'autres choses. Mentor, auteur, conférencier, évangéliste, futurologue, troller. <rire> évangéliste, quoi Est que... <rire> bah, Évangéliste. Oui. Ah ouais, à mon avis, c'est dans la catégorie. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. Hein, <rire> oui, bien sûr. Euh, Est-ce que tu pourrais résumer qui tu es ou plutôt ce que tu fais euh, dans les grosses lignes
3: C'est un dur parce que je enfin il faut, faut préciser quand même que j'écoute pas toujours toutes les conneries que je raconte donc je, suis, je, suis ah merde. Le, je suis pas le mieux placé
0: pour faire un résumé. Tu n'es pas ton premier fan en fait.
3: Euh, oui non.
0: Mais... <rire> parce que franchement, je suis...
3: franchement un... je suis un mec très lourd donc euh, c'est <rire> un peu dur à supporter quand même. Donc, euh... Euh, non mais c'est vrai que c'est difficile parfois de dire ouais ah, est-ce qu'il y a un fil conducteur là-dedans euh, bon, la fil conducteur je pense que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est passionné et donc euh, je suis passionné par en fait si on regarde c'est euh, de près ou de loin c'est tout ce qui touche à la technologie et euh, à l'impact de la technologie sur la société donc euh, si on regarde je pense qu'il y a vraiment un fil conducteur bah, euh, l'implication dans le logiciel libre c'est parce que c'est oui. le croisement entre la société et, te le, la, la, société et le, la technologie. Euh, mon investissement dans le parti pirate c'est exactement ça aussi euh, tout ce que je fais la futurologie c'est ça c'est ce que j'écris la science fiction c'est ça donc je pense que voilà c'est euh, je suis quelqu'un de voilà de passionné par la technologie et mais surtout par le côté humain de la technologie
2: ok donc un geek passionné geek oui, ah oui, oui. c'est un bon résumé
3: un, un geek passionné humaniste un geek humaniste j'aime beaucoup voilà. C'est tellement beau. <rire> c'est
2: beau. Alors, l'excuse le, de ton invitation ici, c'est de parler de la futurologie. Enfin, je pense que tu aurais pu parler de beaucoup de choses, euh, au vu de tout ce que tu as déjà fait, de tout ce que tu présentes, de tout ce que tu as déjà évoqué. Donc, je vais commencer. D'abord, qu'est-ce que la futurologie Ou en tout cas, qu'est-ce qu'on qu qu entend par là je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça.
0: Oui,
3: c'est un grand mot qui fait super bien en, fait, en soirée pour, euh, pour, pour, euh, pour choper les filles, parce que fin, moi, je suis de ce côté-là. Mais euh, sinon... Euh, oui, alors c'est un grand mot. Qu'est-ce que c'est la futurologie eh ben, Je vais sortir ma boule de cristal et je vais vous dire, vous expliquer ce, en quoi consiste <rire> le futur. <rire> et donc Tout pour vrai. demain, les, euh, les versos, les verso, vous aurez une très dure journée, surtout si vous êtes ascendant bélier, car Pluton est dans son Saturne et... Euh, c'est la merde, euh, voilà. C et ça explique pourquoi le, le flux YouTube euh, foire, parce que justement <rire> l'influence de la lune se fait très fort sentir, ça ne fallait pas faire un podcast aujourd'hui. <rire> Donc euh, non, plus sérieusement, là ça va être dur, la futurologie qu'est-ce que c'est C'est justement pas du tout de la prédictologie ou quoi que ce soit, la futurologie c'est justement l'interaction de prendre qu'est-ce que c'est la technologie aujourd'hui et au vu de l'impact des technologies sur la société dans le passé, de dire mais qu qu'est-ce seront les impacts les plus probables des, Donc d'essayer d'évaluer de, les différents futurs possibles, mais dans une approche vraiment scientifique et rigoureuse. Donc, euh, ce qui est c'est pas, on va pas prendre des développements technologiques hypothétiques et on dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si on peut aller plus vite que la lumière, des trucs comme ça. Okay. La, la futurologie, on va plutôt prendre des, des développements scientifiques actuels.
0: Qui, qui ont déjà été réalisés par le passé. Qui, euh, ou, ou...
3: ou plutôt qui sont dans des stades prototypes ou qu'on mmh. voit ouais. qu'ils sont possibles, ils sont là. et dire oui, mais maintenant, si ça se généralise, qu'est-ce qui se passe D'accord. Et donc, c'est ça l'intérêt. C'est typiquement euh, quand moi je parle, ouais, mais le jour où toutes les voitures sont intelligentes et pour conduire toutes seules et tout le monde me regarde, me, c'est débile, c'est pas possible. Si, c'est possible.
0: On y arrive, on, on le il fait. Y a, déjà ouais, ça, il y en a déjà quelques-unes qui sont en cours, donc qu'est-ce voilà. ouais, qu qui va se passer après La question
3: de se dire, qu'est-ce qui se passe Toutes les voitures font ça, ben, ça a tout à fait du sens parce que, ben voilà, on n'est plus que, plus que, ça c'est un grand step, mais le, plus, le grand pas c'est. Maintenant, si ça passe en production, si ça devient généralisé... Audi
2: vient de sortir un modèle de voiture qui se garde toute seule, ça, ça fait déjà quelques années, mmh. mais ouais. qui se garde toute seule depuis le devant d'un bâtiment et qui va rejoindre le parking qui ah ouais, est ouais. un ouais. peu plus loin. Hein. Donc ça, c'est le... déjà plus Il y a évolué, des barrières quoi. à franchir, il y a mmh. des piétons éventuellement dans le chemin. C'est déjà beaucoup plus évolué. Je pense qu'ils n'ont réservé qu'au parking. Parce que simplement, ils n'osent pas encore le mettre sur la route parce qu'il faut les permis, etc. Mais et euh, et voilà, et on y et est, et est déjà. Quoi.
3: Voilà, et technologiquement, on y est. Maintenant, c'est le facteur humain qui, euh, qui rentre en jeu. Et c'est ça que oui. je trouve passionnant. C'est justement, tiens, toutes ces technologies. Là, j'ai pris cet exemple, mais on le voit partout. Hein. On le voit ben, avec la diffusion. On l'a tous vécu avec la diffusion de la musique et des films mmh. sur Internet et tout ça. Mmh. C'est maintenant que c'est technologiquement possible. Quelles sont les barrières humaines et quels sont les impacts Parce que, à un et moment... il qu'il y aura après Ouais, Aussi, qu à qu'à un quoi. moment ou ouais, ouais. un autre, ces barrières humaines, elles vont de toute façon tomber. Donc, moi, je suis mm -hmm. quelqu'un de ultra progressiste, je suis un progressiste extrémiste. Donc, il mm -hmm. euh, y, a, y a les conservateurs, il y a les progressistes on dit toujours qu'il faut un équilibre moi je suis de ceux qui disent non on y va <rire> et parce que de toute façon les barrières elles vont tomber et donc mm. euh, bon voilà la futurologie c'est que ce soit ça. le plus vite possible voilà <rire> ah ouais, je comprends ouais, et je pense que plus vite elles tombent moins, moins douloureuses elles sont en fait mm. et, bon, et bon,
0: moins il ouais. y aura de, allez, de, de freins voilà entre et quoi. moins ouais.
3: on essaye de... enfin c'est évidemment après il y a un équilibre moi je suis un peu extrémiste donc après il faut discuter faut mais la futurologie c'est vraiment ça aux états unis c'est un concept très à la mode il y a la Singularity University qui est un programme de cours justement sur la vision futurologique, comment devenir futurologue, bla bla. Bon, il y a aussi beaucoup de, de, beaucoup de marketing là-dessus parce que c'est un mot qui fait rêver. Euh, mais, euh, mais voilà, mais c'est relativement simple finalement et à la fois complexe et à la fois, à la fois simple dans l'approche.
1: Ok, et euh, dans l'approche, euh, toi, tu. Euh, donc, j'imagine que tu t'informes énormément sur tout ce qui est euh, nouvelles technologies un peu, partout dans, un peu partout sur la planète, en fait.
3: Voilà, il y, y a une composante qui est énormément de veille, parce que voilà, il faut. Des, des fois, il y a des gens qui disent Ah, oh, ce serait génial qu'on puisse faire ça, et de pouvoir dire Oui, mais tu sais, ça, on le fait. Là, dans tel coin du monde, <rire> voilà, dit, ça, ça, ça existe voilà, déjà okay, depuis okay. deux ans, ça en développement. Okay. Voilà, et, donc, euh, et <rire> ouais. ça a eu de tels impacts. Qui, euh, in qui est euh, inattendu et, mmh. euh, et donc euh, bon ça voilà ça c'est typiquement euh, ça c'est voilà ça c'est il y a énormément de veille mmh. et en fait finalement euh, je dirais que la grande partie du travail c'est juste de, de généraliser la veille de voir tiens les, les cas mmh. particuliers tiens est-ce que ça ça peut pas percer est-ce que tiens qu'est-ce qui se passe si ça ça arrive et, euh, et on, se rend, on se rend compte que finalement l'approche technologique c'est est vraiment les, le premier petit pas mais, mais après c'est tout, tout ce qui va autour qui est, euh, qui est extrêmement complexe évidemment
2: mais euh, tu parlais de l'impact humain et de, des barrières éventuellement etc hier j'étais à une conférence où il y avait le directeur de Google Belgique qui était là et il expliquait, enfin il y avait des, des personnes qui lui posaient des questions et notamment bah, euh, il y en avait une personne qui faisait une remarque c'est qu'il y avait euh, des gens qui ne savaient plus lire de cartes euh, papier à l'heure actuelle ou euh, des choses comme ça, et le, le directeur a, a répondu tout simplement « oui mais euh, au début de la voiture, il bah, y avait des gens devant qui agitaient des drapeaux pour dire écartez-vous, il y a une voiture qui arrive, maintenant tout le monde roule en voiture ». Au début, l'électricité, ben, c'était pareil. encore euh, pour les avions, euh, ouais. des gens avec des drapeaux euh, <rire> qui font des signes. Mais, pareil avec l'électricité, au début, il y avait des gens qui disaient « qu'est-ce qui se passe ?»« mais Ça tombe, maintenant on se pose même plus la question. Ben, »« Ça ne doit pas tomber, si ouais, ça tombe, ben, c'est un accident merde. grave. <rire> » ouais. Mais je veux dire, il y a toujours des alternatives qui existent. Après, c'est à nous, à ouais. éduquer nos enfants, à dire « il y a des solutions ». Autres qui existe Et, et, oui, et c'est est... pareil avec internet quoi, bah Ou oui, d'autres mais... solutions Je euh... veux dire
3: que les, les gens ils n'imaginent plus vivre sans électricité Mais vous ici autour de la table à Maintenant internet tombe
0: bah Moi c'est simple Moi, bon. moi j'ai vécu après, en Afrique Après donc, 30 euh... secondes <rire> Je sais ce que c'est <rire> Moi c'est simple je, je suis sur internet J'ai plus internet pendant 30 secondes <rire> Je quoi. un câble. Quoi. Et... Ce... Ah Merde <rire>
3: Quand j'étais en Côte, je me souviens très bien, nous, de, dès qu'Internet tombait, on parle là, on était en 2001-2002, mmh. on téléphonait à l'opérateur et le mec dit non, 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 tout va très bien, on disait si, si aller voir sur tel écran parce que ouais, on avait la
0: euh...
2: ah
3: ouais mais l'alerte n'est pas encore remontée jusqu'à moi mais voilà nous c'est pas un Mais
2: en même temps c'était ouais. le code ah. <rire> Linux donc
3: c'était le Astro à l'époque le code Linux c'est fait sur le tard est-ce ouais. ouais. ouais.
2: est que c'est toi qui t'es autre Pokémon euh, futurologue ou c'est quelque chose par rapport à tes écrits etc il y a des gens qui t'ont désigné en tant que futurologue
3: non non c'est moi c'est du pur marketing c'est <rire> vrai il faut, faut, faut reconnaître c'est qu'un truc que j'ai jamais caché quand on me le demande c'est parce qu'à un moment, je voyais, je lisais les, trucs, les blogs de Futurologues. Je dis mais je suis en train de faire exactement ça. Et puis, euh, il y a des gens qui disent, mais comment tu décris ce que tu fais et tout Et on me posait la question et j'essayais d'expliquer. Mais voilà, j'essaye de voir un peu. J'écris des petites fictions, mais qui se veulent ultra réalistes et qui ne sont pas intéressantes pour la fiction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire. Le but, c'est de décrire vraiment un effet potentiel d'une telle technologie mmh. sur la société et puis et puis je suis arrivé ben oui c'est de la futurologie et, euh, et puis je me dis tiens mais en fait euh, ben je vais mettre ça sur LinkedIn juste pour le fun et en fait ça a marché super fort. donc euh, et, <rire> comme, euh, comme, et, comme quoi <rire> et, et ouais, mais en fait non ça c'est un conseil que je donne à tous ceux qui écoutent euh, c'est n'attendez pas d'être quelque chose pour vous le proclamer proclamez-le et vous le deviendrez voilà c'est euh, après bon si vous dites je suis sixième dan de karaté <rire> Et qu'il y a un bon. mec dans la rue que vous croisez qui vous
1: lève Qui doit <rire> oh, ouais. qu'on
0: fait 6 si, Sixième dame Hein qu'il celle-là. C'est ça, que... proclamez-le
1: si vous êtes prêt à l'assumer. Voilà, exactement. Et si ah, vous ouais, avez les bon moyens bon, de l'assumer. Et évidemment. ici,
3: moi, je pense que voilà, j quand je l'ai proclamé, j'avais déjà des dizaines et des dizaines d'histoires sur mon blog, j'avais déjà voilà. des données, des conférences sur le domaine. Et donc, en fait, c'était jamais que mettre un nom sur quelque chose que je faisais depuis des années. Oui, voilà. mm -hmm. Et donc, euh, voilà, j'ai aucun souci. Mais il euh, n'y a pas de diplôme de futurologie actuellement, il n'y a pas de certificat. Donc si vous voulez le faire, vous le faites, je vous invite à le faire, après voilà il faut assumer, si on vous invite à un podcast et on vous demande c'est quoi la futurologie, il faut savoir répondre, c'est voilà. à peu <rire> près la seule condition quoi. Excellent. Donc c'est bon
0: on étudie ta réponse et ça passe hein. voilà. <rire>
2: Alors certains voient dans la futurologie une nécessité parce que ça fait réfléchir à notre futur prochain et surtout ça permet d'éviter certains débordements parce qu'on le prévoit, on se dit ben ça pourrait évoluer dans un certain sens. Et parce qu'il y a plein de domaines qui sont amenés à évoluer, notamment si on prend le côté médical, où on voit que par exemple un séquenceur ADN, maintenant ça coûte presque rien. Enfin, ça, ça coûte quand même encore de l'argent, mais ça coûte plus grand chose. On voit des imprimantes 3D euh, pour, qui diminuent euh, de prix de jour qui, en
1: jour. Oui, ouais, ouais, L'imprimerie oui. 3D, ça doit être un joli, su un joli euh, sujet euh, de futurologie. Ah oui,
3: D'ailleurs, j'ai un, un, fait feuilleton, 10 ans dessus, un hein. feuilleton de fiction mmh, oui. qui s'appelle Print. En fait, j'ai euh, commencé. Voilà. Euh, j'ai commencé. Il y a, si vous retrouvez très loin sur le blog, j'avais écrit une nouvelle sur Linux Fr à l'époque qui s'appelait les non-humains, qui en fait traite euh, de l'imprimerie 3D, ah ouais. euh, mais était vraiment euh, là, on est en plus dans le vous Mais là, c'était une nouvelle qui était remplie de petites anecdotes, de petites références à Linux FR. Et euh, le sujet est revenu. Là, il y a une série qui s'appelle « Printer ». Je suis à l'épisode... Voilà, 23, je crois. 23. Et aujourd'hui, je suis en retard parce que le 24 devait sortir aujourd'hui. Mm -hmm. Il sortira demain. T'as qu'à euh... dire, c'est notre faute. <rire> euh... bon, bah, désolé. C'est hein. pas grave. <rire> et, euh, et donc, ça, c'est voilà, un des thèmes les, les plus fondamentaux. Euh, il y, y a ça qui est vraiment pour moi. Il y a l'imprimerie 3D. Il y a euh, les, les crypto-monnaies parce que mm -hmm. le remplacement de, de la monnaie de en fait, en gros, c'est tout ce qui... Là, là, on fait perdre du pouvoir à l'État. Donc, c'est les crypto-monnaies, c'est un des trucs les plus, plus centrales pour le futur. Il y a déjà Internet, ça on le connaît. Donc, la diffusion de la connaissance. Euh, oui, euh, j'avais dit les, oui, les crypto-monnaies. Les... Le... Je crois que j'en avais un troisième. J'avais dit Bitcoin, euh, imprimante 3D, et il y avait un troisième truc. Je crois que c'était l'intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle parce que typiquement l'intelligence artificielle arrive à un niveau où la majorité des tâches humaines, maintenant on peut déjà imaginer comment on va euh, les, les, automatiser les automatiser par des robots. Quoi, et voilà. Tout. Ouais, Donc euh, ouais. on parle pas même plus. Parle du, bien, on bien parle même quoi. plus de du, du mec qui est en train de faire la usine où ça c'est déjà automatisé. Mais là par exemple il y a des startups qui font des. Il euh, y a une startup qui vient de se lancer qui est suivie par le Y Combinator où ce sera, on n'ira plus voir le médecin, on aura le premier rendez-vous chez le médecin en vidéo conf. Et donc là, le truc, c'est que ce qui est évident, c'est quand on voit ça, c'est qu'à un moment, euh, les vidéos conf, elles seront analysées et on pourra déjà détecter des tas de symptômes sans même... On n'aura plus besoin du médecin, en fait. Mmh. Donc, simplement, le mec, il aura l'impression il aura de parler à un médecin, mais on pourra déjà faire tout un premier filtre sans, sans passer par le médecin. Et je pense que c'est là que l'intelligence artificielle va se jouer, c'est qu'on on crée des interfaces de chat, de vidéoconf, et les gens ont toujours l'impression de s'adresser à un humain, et en fait, à un moment ou à un autre, on, on a ça avec par exemple la traduction et tout, tu crois que c'est un humain, mais oh mais ça on est sûr, on l'a on déjà fait mille fois, on n'a plus besoin d'appeler un humain, l'intelligence artificielle, elle prend le relais. Et euh, bah par exemple, si tu, tu, on, on teste au boulot une plateforme qui s'appelle Slack, qui est un sorte de IRC pour interne au boulot. Mm -hmm. Et quand on se connecte, la première chose qu'il dit, c'est salut, comment tu vas Comment tu t'appelles Il te pose des questions et comme ça, il construit ton profil. Et tu as vraiment l'impression de parler avec un être humain. Mais bon, là, c'est clairement mixé un bot, mais mm. voilà. Et il te dit tiens, en fait, est-ce que tu as un ID Skype S'il dit oui, il dit c'est quoi Et hop, ah ça oui, construit oui, ton il... profil. Ah ouais, D'accord, il ça.
0: analyse euh, tes réponses. Et c'est
3: euh, très simple, c'est basique comme tout. Y a, mais c'est même pas de l'intelligence artificielle. C'est juste
2: du question-réponse. Sauf
3: que là où c'est subtil, c'est que maintenant, si on met un petit peu d'intelligence artificielle, après, on peut dire que voilà, les, les mecs qui vont sur Cora, par exemple, le site Cora de questions, ils posent des questions, et en fait, il y a plein de questions. On pourra dire ou sur Yahoo, euh, Yahoo Answer. Il mm -hmm. y a plein de questions. On pourra dire. Et attends ça. On connaît euh, l'algorithme. Il pourra fouiller. Il pourra déjà ressortir des réponses. Et, euh, et en fait, on ne verra plus la limite. Tiens, mais quand est-ce que j'ai interagi avec un humain Et quand j'ai interagi avec un beta algo eh ben euh, on est déjà en train de, de rendre le truc flou. Et donc, si on met ça, les bitcoins et l'imprimante 3D, moi je pense qu'on est. On, moi, moi je trouve ça. On va se marrer quoi. C'est rigolo. <rire> moi, moi
0: ça me fait quand même marrer. Euh, L'intelligence artificielle, donc en analyse de médecin. T'imagines, tu es en vidéoconférence avec une intelligence artificielle pour une, une grippe ou quoi. Et t'as l'algo qui plante et il fait euh, bah, Vous avez un cancer euh, du poumon euh, T'es là, ah merde ouais, mais Ce
3: qu'il faut savoir quand même, c'est que les, les médecins se plantent quand même. Oui, c'est ça. Ouais, bah, souvent, l'erreur est humaine Parfois,
0: Oui, l'erreur est humaine c'est Et super,
3: que euh, ici, il y a de plus en plus de gens qui se plaignent que quand ils vont chez le médecin, euh, les médecins ils vont sur Google, et ils googlent les symptômes. Ben oui, parce
2: que <rire> la, la, non, ouais. mais 3 c'est de l'analyse statistique en fait, c'est euh, bêta. Ça, 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 comme, comme symptôme. Ah ouais, et et donc, donc ça, coup, peut probablement être, ça peut être, ça, peut être ça, à, ça, 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 ça. Voilà. Ou ça Je veux dire, quoi. la plupart ouais. des médecins généralistes, c'est comme ça qui, qui fonctionne vrai, ouais. Je veux dire, c'est après quand t'as vraiment quelque chose de, de plus grave, de plus ou quoi. spécifique, ou qu'il ouais. va creuser, mais sinon, dans une première approche. Euh...
0: Ouais, c'est vrai que si tu vas, tu fais <rire> j'ai mal à la gorge, j'ai de la fièvre, bah, il fait bah, soit de ça, soit de ça, voilà. soit de ça. Quoi. Ouais. Donc,
3: on n'imagine pas tout de suite le cancer de la gorge, on va non, mais dire, c'est une grippe. Mais c'est vrai, en fait, finalement, mais. Et euh, même ça... dans le
1: secteur financier, d'ailleurs, il y a déjà des, euh, des bottes d'analyse euh, de courbes financières et tout ça. Donc, euh...
3: bah en fait, dans le secteur financier, même... les bottes ont déjà pris le pouvoir. Po... Ouais, C'est ah, ouais. déjà l'endroit <rire> où... Il où...
0: y, y a Piduche qui demande est si on n'est pas loin d'idiocratie pour les diagn... <rire> diagnostics médicaux. <rire> euh, je, je, je me souviens pas des diagnostics médicaux dans le mais
2: film. Euh, euh, il va et euh, c'est genre euh, on lui met une sonde sur le front et puis euh, il reçoit un ticket, on lui dit euh, ce qu'il a, mais. Euh, c'est vraiment un truc super débile.
3: Et je, je me souviens plus de cette scène-là. mais Je me souviens bien du film, mais je, ouais, bah voilà. ça fait un bout de temps que je ne l'ai plus revu. Donc, euh, ouais, ça, mais... Moi, je ne l'ai vu qu'une fois. Mais... <rire> mais, euh, mais en fait, euh, moi, je pense que c'est une... là, là que le, le, le facteur humain est très important. C'est qu'on se rend compte qu'il y a des tas de choses. Par exemple, on va reprendre l'exemple des voitures parce que ça parle très fort. Imaginez qu'aujourd'hui, euh, sur les routes en Wallonie, il y a 300 morts par an. On est plus ou moins à un mort par jour, un peu moins. Okay. Et euh, ben voilà, mais le truc, c'est que voilà, ils sont morts, mais on sait que la plupart, on sait le, on sait le responsable. C'est le, soit le conducteur, soit le conducteur qui venait en face. D'accord. Et euh, la, la question, mm -hmm. c'est que si on n'avait que des voitures automatiques avec des algorithmes, alors comme les algorithmes ne sont pas parfaits, on pense qu'on n'aura pas zéro mort, mais statistiquement, on sera sans doute aux alentours de 2-3 morts par an. Donc, on va faire 1% voilà, on va gagner 99%. Oui, c'est ce, ce déjà mieux. Quoi. <rire> Sauf que, moralement, se pose alors la question qui est responsable de ces morts. Et il y a des,
0: beaucoup est, de gens... Est-ce que c'est le codeur Ou voilà, ouais, c'est le, ça, le
3: codeur, même. le constructeur. Et il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en train de se dire qui ont moralement, c'est peut-être mieux d'avoir 300 morts dont on connaît les coupables que un mort dont c'est pas les coupables alors bon c'est un faux débat parce qu'on a déjà eu le coup aux états unis avec des voitures où il y avait un bug dans le, le chipset où les, les voitures freinaient plus elles accéléraient à fond <rire> et, euh, et oui Toyota c'était Toyota ou Ford moi je bossais chez Toyota au moment de ce truc là donc, euh, mais j'étais pas dans le secteur mais euh, en gros ça fait beaucoup de bruit et on a, on a dit oui mais c'est le tapis de sol qui se coince avec l'accélérateur mais ça c'était ce qu'on a dit au public mais en vrai il y avait un bug dans le... <rire> et quand on okay. voit comment il code chez Toyota on se dit Putain, mais ça devrait arriver tout le temps, quoi. <rire> oui, d'accord, OK. <rire> ça mais, dénonce. <rire> mais donc, en fait, c'est euh, des problèmes moraux. C'est ça qui est aussi très intéressant, c'est que le, la futurologie lève d'énormes problèmes moraux où les gens font « Ouh là là !» Mais en fait, les problèmes se posent déjà maintenant. Ouais. Et donc, euh, en, fait, mais voilà, c est, c est, en fait, la grande leçon de la futurologie, c'est « On ne te demande pas ton avis. C'est déjà comme ça. » Maintenant, c'est la question, c'est qu -ce qu « Qu'est-ce qu'on fait avec ça ouais. ouais, » Qu'est-ce qu'on fait sachant que c'est là, quoi ou que ça va arriver de toute ça, façon très bientôt. Arriver, voilà. Et donc euh, ce que je dis à tout le monde, c'est que quoi que tu fasses dans la vie, ton boulot, là, euh, ben, il va disparaître. Ça c'est sûr. Donc mmh. la question, c'est maintenant, qu'est-ce que tu fais Sachant que tu vas pas finir ta carrière, sauf si tu as 60 ans et que tu prends ta pension dans deux ans, ok. Mais si tu as, si as 20 ou 30 ans, tu vas pas finir ta carrière dans la boîte à thé. Ça c'est clair. clair. Et que tu vas plus faire le même métier. donc...
1: Déjà, déjà sociologiquement et économiquement, on est déjà dans cette direction. Tout à donc, fait. Euh... <rire>
3: Et, et moi, mais je l'applique à moi-même, hein. ça c'est la première chose, ah bah que voilà. lui, il faut... Mais c'est n'est pas évident à entendre. Euh... Et il y en a, il y en a qui sont vraiment justement, je lisais euh, un mec que j'ai rencontré, un gars de Mons qui est, qui est très chouette, qui est traducteur, qui lui justement dit, bah, tiens, la traduction, c'est vraiment un secteur où il euh, y a des gros progrès algorithmiques, est-ce qu'on aura toujours besoin d'un traducteur bah, Pour le moment, oui, pour telle et telle raison, et il a tout un blog post qui... Et j'aime beaucoup parce que lui, il n'est pas en train de dire, non, il faut des vrais traducteurs humains, il est en train de dire non. On va disparaître comme traducteur humain, mais bon. il va y avoir tout un processus de transition voilà. où les traducteurs vont être indispensables. Il
2: y a déjà un service en ligne comme ça où euh, ils ont une base de données assez conséquente ouais. et en fait ça traduit automatiquement, ça ne te coûte quasi rien quand tu fais la traduction automatique. Et si tu demandes des spécialisations, en fait c'est des vrais humains qui vont alors euh, le, le faire, mais euh, je veux dire, il y a déjà toute une partie qui est pré-traduite rien que par l'algorithme qui est en place. Moi je trouve ça enfin moi quand j'ai découvert ça je me suis dit putain mais c'est génial parce que il y a un résultat qui est là qui est beaucoup plus euh, beaucoup mieux en fait qu'un qu Google Translate mais tout en ayant euh, euh, <rire> mais tout en ayant la possibilité d'aller plus loin en demandant à des humains de, de corriger certaines parties ou l'ensemble des trucs et moi enfin moi quand j'ai vu ce service là je me suis dit mais enfin parce que enfin depuis temps... <rire> c'est marrant parce
3: qu'on me la mais... On... Pourtant, ça
1: pose, ça, pose, ça pose des questions, justement, euh, sociales, euh, de savoir euh, est-ce que c'est une bonne chose Parce que les traducteurs, il y en a. Est-ce qu'ils ne vont pas perdre leur travail D'où euh, la nécessité de réfléchir,
2: justement, au futur. Que faire oui, oui, oui. Euh, si jamais euh, tout le monde, par exemple, est remplacé euh, sur euh, pas mal de boulot par euh, des algorithmes, mmh, mmh. par de l'intelligence artificielle, par des robots Qu'est-ce qu'on fait de notre temps mmh. De toute façon, l'évolution technologique à la base, elle partait dans cette direction-là,
1: hein, euh, sociologiquement, c'était l'idée, c'est qu'on va, va évoluer technologiquement pour qu'à un moment, la société, euh, les, les humains n'aient plus besoin de travailler euh, de façon aliénée. Ouais. Donc tous les travaux aliénants devraient disparaître euh, de nos, en fait, du temps où, euh, où, où, où ces genres d'études avaient été faits. De nos jours, on devrait déjà être dans une situation où euh, le travail aliénant n'existe plus, on peut tout profiter de notre temps libre et tout ça,
3: pourtant bah, ce n'est toujours pas le cas. Mais et si c'est pas le cas, c'est parce que justement, et ça c'est ma grande théorie, on fait exprès de mmh. créer du. D'ailleurs, il suffit d'entendre les policiers. On va créer de l'emploi. Ouais. C'est le truc le plus absurde qui soit, quoi. On va créer du travail. <rire> Donc bah, on est en train de créer des technologies pour se passer du pour travail. Supprimer du travail. Et du coup, comme on y arrive, <rire> c'est super bien. Et là, il y a tout le monde politique qui dit qui « dit, Oh, merde !» Et donc, on va créer du travail. Et donc, voilà. qu'est-ce qui se passe Mais un, d'abord, on va lutter contre les évolutions technologiques. Hein, on l'a vu avec Uber, machin, et tout ça. Ouais, ouais. Et puis, de l'autre côté, on va créer du travail. Et donc, on ne sait pas encore co comment. Et la meilleure manière de créer du travail, elle est très simple. C'est d'être le plus nul possible dans ce qu'on fait. <rire> et donc, toute la société, elle est axée sur un seul, une seule chose. On va être les plus à chier dans tout ce qu'on fait. On va être les plus inefficaces possibles. Comme ça, on, et,
0: on sera beaucoup.
3: Et, là, et, voilà. et plus on est, plus ça devient inefficace. Et donc, il faut reconnaître qu'à ce niveau-là, l'administration belge est extraordinaire. Enfin, l'administration humaine, à la base, j'ai envie de dire. Et, et donc, et si vous allez dans n'importe quelle grande boîte, en fait, ils n'ont rien à envier. Au, cela n'engage pas Geeks League. <rire> non, mais, et, et, de toute façon, nous ne sommes pas administratifs. Voilà. Mm -hmm. Non, mais ce qu'il qu y a, c'est que le, le pire, c'est que chaque maillon est utile en soi mm -hmm. parce qu'effectivement, on a mis un système tellement inefficace que pour que ça tourne, il faut tous les maillons. Mmh. Donc les gens, individuellement, ils sont utiles, ils ont l'impression d'être utiles. Mais c'est juste parce que, ben imagine, voilà, tu, tu, tu veux relier deux points à deux mètres de l'un et tu crées une chaîne qui fait deux <rire> km de long avec des nœuds et tout ça. Mais forcément, si tu coupes des maillons, tu n'es pas sûr que les deux points vont vraiment être liés. Ouais d'office. Tu as un gros nœud de chaîne, tu pourrais prendre une chaîne de deux mètres avec dix maillons et ce serait facile, mais, mais non. Bon,
1: voilà. À la base, l'idée de créer de l'emploi, c'est... Développer des, les nouvelles technologies pour créer des nouvelles sources d'emploi et ce genre de choses quand même. Mais enfin, pas toujours. Non, non.
3: Bon, <rire> L'idée idéologique. Non, non, non. L'idée idéologique, c'est vraiment de dire, c'est simplement, on est rentré dans un truc où, simplement, les gens ont besoin d'argent pour vivre. Ça, c'est un fait. Et qu'on est rentré moralement dans le concept que... Euh, avoir de l'argent, il faut travailler, il faut ouais. mériter, sauf si tu es riche parce que si tu es riche là tu as droit d'avoir de l'argent sans de toute rien faire.
1: Quand tu es riche, l'argent se fait tout seul.
3: Voilà, mais c'est ça, mais ça là tu as le droit, ça c'est moralement acceptable. Par mmh. contre, si tu es pauvre, il faut travailler, il faut travailler. Ouais. Et si tu as de l'argent parce que en étant pauvre et si t'as de l'argent, ça c'est moralement inacceptable. Tu es un feignant. Oui. Voilà, t'es un feignant. <rire> et donc c'est on met on est dans ce c'est dans ce truc qui est assez absurde et du coup euh, comme on tout le monde est convaincu que le l'argent est lié au travail, eh ben les gens veulent travailler. Ben bah oui, ils veulent de l'argent. Alors que c'est très con. Mmh. C'est oui, que euh, s'ils ouais. voulaient de l'argent, le plus simple, c'est d'être Si Les mecs, voulaient, <rire> si vous voulaient avoir de l'argent, mais soyez riches, quoi. Mais c'est vrai, une fois que vous êtes riche, vous payez <rire> oui. des gens pour placer l'argent à votre place. Et, et voilà. voilà. Et, et l'argent se fait tout seul. Et se fait tout seul, ben bah voilà. La preuve, les riches deviennent tous de plus en plus riches, mais bah voilà.
0: Alors, il y a Lac qui dit, on ne veut pas de l'emploi, mais on veut des sous. Voilà, exactement. Je suis d'accord. Voilà.
3: Donc,
2: revenu de base, c'est quelque chose qui te parle. À Mais toi, voilà,
3: c'est pour ça que moi, je suis arrivé à la réflexion sur le revenu de base. C'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui militent pour le revenu de base et moi, je suivais. Et en fait, c'est. Euh, voilà, je me dis, bah, il faut trouver une manière d'organiser la société pour ne pas. Justement, pour que l'emploi devienne plus accessoire. Et en fait, d'une manière complètement absurde, on y est déjà au revenu de base. Parce qu'on est dans une société, en tout cas en Belgique, où ce n'est pas acceptable de laisser quelqu'un crever de faim au minimum. Ouais, ouais. Donc on a tout, toutes des formes d'aide mais ultra compliquées qui culpabilisent à mort ceux qui en ont. Tout à fait. Et, euh, et que euh, qui sont complètement absurdes parce que voilà par exemple on a le chômage qui est en fait censé t'aider entre deux périodes d'emploi. Mais on a les chômeurs longue durée mais déjà par définition si c'est longue durée c'est plus du chômage. Mais alors on fait la glande. Euh, <rire> Pardon. <rire> c'est on fait culpabiliser justement les chômeurs c'est c'est absurde parce que et mais de toute façon, les chômeurs, ils ont l'impression qu'ils vont se retrouver à la rue et tout. Mais alors, il y a encore le CPS qui intervient parce que moralement, moi, je pense qu'on ne peut pas laisser crever les gens, tout simplement. Je suis d'accord. Mais on va, les, on va les culpabiliser de plus en plus grâce à toutes des séries de mesures et de machins et tout ça. Or, en fait, objectivement, on est déjà dans une forme de revenu de base. Et il y a des gens, leur revenu de base, c'est des boulots. Moi, j'ai entendu des gens, euh, ça existe, des fonctionnaires que personne ne peut virer. Il y a, des, y a des, des certains services dans certaines grandes villes de Belges que je ne citerai pas, j'ai rencontré des gens d'un service que tout le monde avait oublié que le service existait. Les mecs, ils ah avaient bon rien à faire, mais rien, ils n'avaient même plus d'interaction, ils avaient un bureau avec une entrée dans l'arrière du bâtiment, c'est <rire> le seul. Les mecs... <rire> Des fois ils venaient pas, mais sinon ils arrivaient, ils étaient une bande de potes, ils jouaient au whist, ils, ils, ils n'avaient rien à faire, ils attendaient la retraite, <rire> ben... tout le monde avait oublié qu'ils existaient. <rire>
0: pas ça, mal, ça me rappelle un film. Ça.
2: <rire> je, je... Non, c'était dans une série euh, sur la Silicon Valley où tu avais justement dans une, dans une grosse boîte qui avait décollé, où tu avais justement un, un truc où ils viraient jamais personne, parce que la boîte pouvait se le permettre, mais donc ils avaient un endroit où ils mettaient les gens qui, qui n'avaient rien à faire.
3: <rire> euh, c'est pas mal. Moi. Je, je connais, je connais des gens qui disent, voilà, c'était plus facile, par exemple, de les, de les, de leur donner, de leur payer un salaire pendant quelques années avant la pension plutôt que de les virer. Ça coûtait moins cher à l'entreprise. Pendant plusieurs années, ils ont reçu un salaire à ne rien faire, mais ils pouvaient rester chez eux, quoi. Donc mmh. c'est, tous des trucs où on se rend compte que l'emploi. Moi, je, me, je rencontre aussi, j'ai vu ça dans des sociétés où en fait il y avait des services qui tournaient en boucle c'est-à-dire par exemple il y avait le service d'achat qui était responsable des achats du service d'informatique et, le servi et dans, dans le service informatique il y avait des gens qui étaient responsables uniquement de s'occuper du service d'achat et en fait je me suis rendu compte que si on isolait 4-5 personnes dans chaque service, qu'on les retirait, ça changeait strictement rien à la société mmh. parce qu'ils se, se, se travaillaient l'un pour l'autre en fait. En fait, les... voilà. euh, mais mais voilà donc c est, c est... mais ces gens là mais du coup en fait ils faisaient des trucs chiants toute la journée ils, faisaient... ils pointaient ils venaient dans des, dans des bureaux euh, pourquoi pour gagner un salaire pour... pour faire quelque chose qui ne sert à rien moi j'appelle ça creuser des trous et les reboucher donc et,
1: et souvent ils s'en rendent même pas compte ah ouais, ça souvent, ils
3: et s'ils s'en rendent compte ils dépriment ah oui c'est ça et c'est et dommage parce que je me dis, il y a, il y a, des, il y a sûrement là-dedans, il y a des gens, ben, soit tout simplement ils pourraient plus profiter de la vie. Ouais, ils, ont, ils,
1: ont sûrement des, ils auraient pu avoir des projets, voilà. ce genre de choses. Moi
0: perso, être payé pour ne rien faire, je dis pas non. Hein. <rire> mais, non, moi, mais, moi perso, je préfère être
2: payé et, et faire ce que je veux. Oui, c'est ça, ça. Moi de donc, toute façon, leur pour moi, ça me paraît une ouais.
1: que C'est une base humaine. On veut, être, on veut rester actif, on veut voilà. faire des choses. Et euh, Ouf, pas le fait d'être payé ouais. qui devrait nous empêcher de le faire.
3: Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, justement, l'activité permet d'éviter les désordres sociaux, parce que quand les gens s'emmerdent, euh, ils, ils se rebellent, enfin, euh, ils se battent. Euh, alors... Ici, on est. Mais justement, moi, je pense que si on laisse les, les gens. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Si on laisse les gens le loisir de faire ce qu'ils veulent, il y a ceux qui ne feront rien. Mais il y a ceux qui feront justement leur petits projet perso, mais c'est merveilleux. Mmh. Il y a ceux qui deviendront plus... des artistes. Combien de Mozart on a assassiné avec le plein emploi, quoi Voilà, ça, c'est la mmh. question que je pose. Des mecs qui auraient bien voulu se consacrer au violon, se consacrer à l'écriture, faire n'importe quoi, ils ouais. auraient pu le faire. Et ils ne le font pas parce qu'ils rentrent tous les jours à 18h, ils sont crevés parce qu'ils ont. Parce que moi, je l'ai vu dans les bureaux, moins on fait, plus on est fatigué. Quoi. Ouais. Et donc, euh, voilà, et c est, c est, moi je trouve que c'est dommage. Qu voilà, c'est dommage, on est actuellement à un stade de la société où on pourrait vraiment faire quelque chose de merveilleux. Et euh, ça me fait très peur parce que c'est un changement. Et euh, moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Et donc, je milite pour ce changement, mais c'est très compliqué et, et, et ça pose beaucoup de questions.
2: Alors, Excellent. comment est-ce que tu réagis lorsque dans, tu, ré, tu rédiges une nouvelle sur euh, un futur potentiel et que ce, ce, cette nouvelle se réalise Par exemple, je prends euh, l'exemple de Blackmail, euh, la, la société euh, qui pourrait exister euh, où on enverrait euh, des dénonciations et euh, on payerait pour que ce ne soit pas diffusé, si je me rappelle bien. Mais en Amérique du Sud, société qui a fait un truc... Presque comme ça, c'est pas tout à fait exactement la description que tu en as donné, mais c'est tellement proche que voilà, ça m'a ça fait tilt, qui s'est vu interdit euh, par la justice brésilienne. Comment est-ce que tu réagis quand tu as écrit un truc comme ça et tu vois que ça sort
3: euh, Déjà j'étais pas au courant pour celle-là, donc c'est <rire> excellent euh... Deuxièmement, il va les attaquer pour droit d'auteur parce que c'est lui qui a donné l'idée. Ça m'étonnerait beaucoup. La deuxième chose, c'est que je vous demandez pourquoi est-ce que je me donnais l'autorisation de m'appeler futurologue. Il In Voilà pourquoi. Et donc voilà. Là, je fais un peu mon, je je parade, voilà. Et sinon, en fait, ce que je dis, c'est que en fait, il y a rien de magique. C'est juste, généralement, c'est ouvrir les yeux et c'est logique. Et donc, typiquement, euh, par exemple, je... les, les Google Car, euh, j'en ai parlé en 2010, alors que euh, c'était encore le DARPA Challenge, donc des, des grosses voitures, machin. Et, et, mais j'ai déjà simplement, je me suis dit, tiens, si on arrive à faire technologiquement un truc énorme comme ça, quel sera l'impact sur la société Donc, j'ai écrit… Euh, je pense que c'est en 2000 ou c'est en on... J'ai commencé à parler de ça euh, entre 2010 Dans et Dans ces eaux-là, quoi. Ouais. Et, euh, et maintenant, quand j'ai vu, tiens, Google Car sort sa Google Car et tout, tiens, je l'avais pas imaginé. T'as fait oh yeah non, pas du <rire> tout. Je dis, tiens, mais tiens, mais ben voilà, je... c'est normal. C'est, euh, okay. c'est
1: vraiment, non, mais c'est logique. C'est la continuité logique de ce que tu pensais. En fait.
3: Mais c'est simplement, moi, j'ai pas l'impression d'inventer des trucs. J'ai l'impression d'observer. Je raconte ce que j'observe. Hmm. Et, euh, et donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est là où je me suis vraiment complètement planté, ah. parce que parce ah que oui, c'est beaucoup okay. plus intéressant, parce ah, que... ça permet d'apprendre plus, c'est sûr. Et puis et puis de dire mais qu'est-ce que j'avais pas vu quoi. Hmm. Et ah, et aussi. Ouais. Et donc euh, là, ça, ça c'est là où je trouve c'est vraiment vraiment passionnant. C'est euh, voilà c'est ça que j'aime bien. C'est quand on, vraiment j'étais mais complètement à côté de la plaque.
2: Euh, je réfléchis est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui ont qui ont déjà été répondues. <rire> euh... Est-ce que est-ce qu'il y a des
3: auditeurs qui ont des questions, peut-être Dans ceux les courageux euh... qui sont encore debout, devant le pc, <rire> en train d'écouter <rire> Non, ça va. Il... Non,
2: aujourd'hui, il n'y a, a pas grand-chose comme question. Oui, ils disent mmh. euh, que tu as raison,
0: sur, sur l'emploi, par exemple. <rire> oui, mais ouais.
3: ça, c'est quelque chose qui est très populaire mmh. sur Internet. Mais euh, là où j'étais... C'est là que je me dis, parfois, on est un peu dans notre monde, nous, les geeks. Mmh. C'est que vous avez peut-être suivi que pour la, le revenu de base, il y a une pétition qui s'est faite pour essayer de mettre le, le revenu de base à l'heure du jour de la fait, de, oui. de la Commission européenne et ça a été un échec ouais, et en fait c'est là quand même c'est vraiment intéressant c'est de se rendre compte que il y a deux mondes qui sont en train de se créer il y a le monde des gens qui sont connectés qui, qui avancent beaucoup plus vite pourquoi parce qu'on échange mais euh, bah voilà moi je vous rencontre ici on se connaissait pas euh, vous êtes tous tous les gens plus on est spécialiste plus on va sur internet plus on trouve des gens encore plus spécialistes donc on échange et plus plus vite on devient intelligent moi j'ai ouais. l'impression que tous les jours, je suis un peu plus intelligent. Et, et des fois, je me dis, mais putain, l'année passée, qu'est-ce que j'étais con. <rire> et, et en même temps, c'est vachement bien, parce que si je me disais, oh, qu'est-ce que j'étais intelligent l'année passée, alors. Oui, c'est dommage, oui, on est es es as devenu es très con, bah, merde. Et, et donc, je me dis, j'ai encore. Et plus j'avance, plus je me dis, j'ai énormément à apprendre. Mais il y a Tu apprends encore... tous
0: les jours et tout, voilà. via, via les rencontres que tu fais, Et toi. via, les, via et scénario, les blogs
3: et Et ce qu'il y a, c'est que je me rends compte, c'est que ce qui est dommage, c'est qu'il y a une énorme partie de la population qui est en dehors de ça pour des tas de raisons qu'on pourrait essayer de, de mais qui sortent peut-être du, du cadre ici et, euh, et au départ moi j'étais très optimiste, je disais bah, de toute façon tout le monde à un moment va y arriver on mmh. est en train de bâtir ça et ce que je vois c'est que peut-être que non, peut-être qu'on est, est en qu il train de y a deux mondes, il y a une fissure qui, et on est, ah, en de plus qui est en train en plus de s'agrandir ouais, ouais, ouais. et qui est en train de s'agrandir on le voit très fort, ma, ma compagne a été prof jusque l'année passée mmh. et euh, cette fissure en fait elle devient de plus en plus critique et, euh, et donc euh, voilà. Si moi j'ai le seul conseil que je dis, mais si vous avez des enfants, mais vraiment vraiment ouvrez leur l'esprit au maximum. Connectez-les quoi. Et ah, ouvrez leur l'esprit ben, à tout ouais. quoi. Et ah, euh, ouais. la, la culture générale, <rire> tout 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 et faites Vraiment, euh, je vois Ça, trop qui, de parents qui. Qu'ils qui un œil avec... sur le monde et
1: pas juste sur et, leur vie. Quoi. Et
3: en fait, oui. Si vous, si vous avez des enfants, oui, jetez votre télé quoi. Voilà, ça, je, pour... je, je, je suis d'accord voilà, Ma télé je... sert pour mes consoles et euh, <rire> et euh, Mais en fait les jeux vidéo et internet C'est des écrans mais on est actif, on agit ouais, Et donc il y a une ça. différence fondamentale Et moi je vois vraiment les gens me disent ouais, mais Quand on a des enfants, à un moment ils gueulent tellement On les fout devant la télé mmh. Et je pense que c'est là qu'on est en train de créer cette barrière. On est d'accord. Et que c'est terrible parce que quand je vois les émissions de télé actu actuelles, je me dis mais là on est dans idiocratie puissance 10 quoi. Idiocratie, ils étaient encore à loin de la vérité que <rire> tu vois le mec qui se fait chotter ch 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 dans les couilles mais... Enfin, j'ai l'impression que... Pour, pour euh...
0: 20 dollars. Je des... savais même pas que ça existait. Mais non, mais... Ça,
3: c'est sur Internet. Enfin, hein. a... je, je, je veux dire j'ai l'impression... Chacasse que...
1: tout ça, tu connais quand même. Ouais. Ah oui,
2: vaguement, oui. Ouais. J'ai un vague souvenir de ça, un mais... truc que je regardais déjà plus. Mais
3: existant, les émissions de télé-réalité sont... À la limite, encore pire.
0: Ah, mais c'est de la Tiens, bouillasse intergalactique, ce truc il y, a, <rire> il y a une question intéressante, justement. Euh, donc, il y a Piduche qui dit qu'il pensait, il y a plusieurs années, que la peinture photovoltaïque allait résoudre tous les problèmes énergétiques. Bon, apparemment, d'après ce, ce qu'il dit, c'est qu'il il, s'est planté sur sa, sur sa prévision. Et il demande, comment tu fais justement pour euh, ne pas trop te planter
3: euh, ce qu'il y a, c'est que déjà,
0: je ne prends pas des paris trop
3: risqués. Ah ouais. euh, J'entends que, tiens, euh, je vois Google participe au DARPA Challenge, c'est les voitures intelligentes. Pouf mm -hmm. J'imagine, je veux dire qu'à la limite, je peux pas vraiment me planter là. Hein. Il n'y a pas de risque. Ouais, ça va être compliqué. <rire> Tout l'art, c'est d'arriver à faire des trucs où on a l'impression, wow, d'où il sort ça, alors qu'en fait, il y a aucun risque. En fait, il y a une question déjà euh... de s'informer soi-même aussi. Voilà. Hein, D'être euh... le
1: plus large possible dans, dans ce qu'on qu qu acquiert soi-même.
3: Et alors, ce que je peux dire aussi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que. Alors, moi, je suis à la fois très littéraire, j'ai toujours énormément lu, mmh. j'ai toujours écrit, mais j'ai une formation scientifique, je suis ingénieur mmh. et euh, j'ai travaillé pour les trucs de sciences pure. Donc, euh, j'ai vraiment un regard très critique et typiquement, ben, voilà, les, tout ce qui est photovoltaïque, tous ces trucs-là. Moi, je me souviens, euh, un des projets qu'on a eu en ingénieur, on a dû étudier le, le cycle de vie d'une éolienne d'un point de vue énergétique euh, de production de CO2 parce qu'on dit oh, mais une éolienne ça ne produit pas de CO2 ben, parce qu'il faut la fabriquer il faut la fabriquer il faut l'amener bah oui. il faut l'amener jusque sur le site et puis il faut la, la monter la monter la sur le site il faut l'entretenir le ouais. donc il y a un coût en CO2 alors si on fait sachant qu'une éolienne c'est fragile ça ne produit que autant de mégawatts et tout ça alors à ce moment là on est bêtement dans les pures, euh, pures additions est tiens et comparé à le, on fait le même calcul sur une centrale à charbon et tout ça ah ben en fait euh, peut-être que Actuellement, c'est pas si bien que ça. <rire> et ouais, donc, okay. mais, mais justement, l'esprit d'ingénieur, c'est dit oui, mais alors peut-être qu'on pourrait essayer de construire des éoliennes qui, à la production, font moins de CO2. Voilà, c'est ça. Mais voilà, dire aujourd'hui, parce que par exemple, ce qu'on fait les écolos, de dire ouais, on va foutre des panneaux solaires, c'était une catastrophe parce que les, les panneaux solaires. Un recyclable.
2: Ça, voilà, voilà
3: c'est un recyclable les panneaux solaires. Et... Ça va faire
2: mal quand on va les enlever dans 10-15 ans. Euh...
3: Mais par contre, c'est extrêmement écolo, intéressant. Pourtant, il y, aurait gens...
2: eu, il y aurait eu
1: moyen de se lancer dans des panneaux solaires recyclables.
3: Et, et, mais, mais on y tout, arrive
1: toute tout l'idée était de se lancer là-dedans quand même c'est tout à fait possible
3: et on a des panneaux solaires actuellement euh, imprimables en 3D oui voilà et donc on, on y arrive donc, on, il... on
1: y arrive, de nos jours on en fait hein.
3: mais voilà simplement euh, c'est euh, peut-être que dire à ce moment là hey, tout le monde on passe aux panneaux solaires quand la technologie n'est pas complètement prête
1: à mon avis le problème c'est moins le, le, un problème de technologie qu'un problème de, euh, de processus de réalisation en fait
3: mais le, en fait le gros problème que moi je dis toujours c'est que voilà on dit ouais je, je pense qu'on devrait tous être un peu futurologues et ceux qui le sont le moins ce sont les politiciens Et ça c'est le gros gros souci c'est à dire que les, les politiciens <rire> C'est le pire quand même <rire> Mais, mais il, faut, il faut se mettre à leur place c'est que leur boulot à eux et c'est vrai le seul but objectif du, du boulot bah, Par exemple le, 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 le boulot d'un vendeur c'est de vendre, d Un mmh. vendeur d'assurance c'est d'avoir des signatures sur des contrats Le boulot d'un politicien c'est dans 4 ou 5 ans c'est d'avoir des votes à son nom donc c'est la seule chose qui l'intéresse, même si, même si lui est convaincu du contraire, mmh. mais c'est logique parce que l'humain va toujours vers son intérêt personnel. Mmh. Et donc comment lui, il va avoir le plus de votes en se faisant voir dans les médias et en essayant de prendre des mesures spectaculaires et, euh, et, et donc forcément les écolos, ils, ils, moi j'ai entendu par exemple mais un, des, un des bons exemples que j'aime bien, c'est euh, par exemple de, les gens qui vont de Greenpeace qui va manifester pour empêcher les, les trains de déchets nucléaires de passer. Et mmh. tout. Mais si on parle en, en, en aparté avec les grands directeurs de Greenpeace, ils disent, mais c'est complètement débile. De toute façon ces déchets ils sont là, il faut bien les traiter et tout. Et au contraire il, faudrait, il faut actionner la recherche et tout ça. Mais ça fait peur aux gens, donc ça nous permet d'avoir des dons c'est spectaculaire donc c'est du pur marketing et avec ces dons on va faire des actions qui n'intéressent personne mais qui sont vraiment utiles
1: ouais il bah, faudrait les dire il faudrait peut-être en parler de ces actions -là. Mais, alors en fait
3: <rire> le, ouais, le, le problème c'est que bon ben bah, d'un côté on, on prend les gens pour des cons ouais c'est ça même si l'intuition le, le sentiment ça part d'une bonne intention euh, moi, je suis quelqu'un qui dit toujours, bah, il oui, ne faut pas prendre des gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont quand même parfois. Mais, oui, mais, ça. Mais, euh, <rire> je suis tout à fait d'accord. Mais euh, oui, ça, c'est le gros dilemme. Est-ce qu'on décide de prendre des gens pour des cons et donc on les manipule même avec les bonnes intentions du monde ou est-ce qu'on part du principe euh, bah, Voilà, moi, moi c'est ce que je fais sur mon blog. Je considère les les gens sont intelligents et s'ils ne le sont pas, eh ben, je vais les forcer à le devenir. C'est ce que j'ai, c'est très prétentieux de ma part. Mais euh, mais, mais moi, je, je considère que mes lecteurs sont intelligents. Et euh, honnêtement, quand je vois les putains de réactions que je reçois par mail, Wow. « Waouh, certains de mes lecteurs sont vachement intelligents. <rire> » okay. Et donc, euh, voilà, ça Ouf. marche bien. Donc, j'ai peut-être un marché de niche. Hein. Je, mais, mais moi, j'aime bien parce que de temps en temps, je reçois des mails. Les mecs, ils me challengent. Et alors, on rentre dans des trucs. Et, et des fois, les mecs, ils pointent vraiment des failles dans mes raisonnements. Bang Et là, tu dis « Ah ouais, 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 ouais
2: mmh. Et euh, okay. justement, par rapport à ces réactions, dans certains de tes textes, euh, tu évoques euh, bah, des choses euh, du futur ou des, choses, euh, des critiques euh, de la société actuelle euh, ou de certains, euh, certaines pratiques. Parfois, tu as des, des réactions euh, plus ou moins euh, positives, plus ou moins euh, amicales ou violentes. Euh, ou des critiques qui ne viennent pas directement vers ton blog ou vers toi, mais qui sont mis sur d'autres blogs sans nécessairement mettre de lien pour être sûr que tu ne sois jamais au courant. Euh, Est-ce qu'il y a certaines de ces réactions où tu réfléchis en, en l'écrivant, en disant « ça, c'est vraiment dans un but de réflexion et de faire réagir les gens pour justement voir ce qu'ils vont me dire » ou au contraire, tu écris toujours dans… Le plaisir de, de transmettre et euh, de voir euh, ce qui adviendra. Et puis tant pis pour les autres. Voilà.
3: Mais c'est intéressant parce que c'est pour ça, par exemple, que j'ai fermé les commentaires sur mon blog. C'est que je me suis rendu compte que c'est un stress en fait. Moi, je suis quelqu'un d'ailleurs en fait, relativement sensible. Euh, L'air de rien, je me suis déjà fait parfois vraiment attaquer très 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 fort sur, euh, sur internet. Euh, y a, je me souviens de deux ou trois fois où ça m'a vraiment bousillé ma journée parce que je. C'est vraiment, c est, c est, c est, ça peut aller. Alors on sait que des fois c'était vraiment débile, c'est pas justifié, mais c'est quelque chose qui, qui est vécu très, 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 de manière très puissante. Et donc moi j'ai vraiment cherché à me libérer de ça. C'est pour ça que j'ai pas de compteur. Je sais même pas combien j'ai de visiteurs. Euh, j'ai pas de commentaires. J'ai aucun indicateur à part les boutons flatteurs. C'est le seul indicateur que j'ai. Et, euh, et c'est vraiment, c'était pour me libérer de cette contrainte. Et euh, alors, ce, du coup, comme j'ai pas de statistiques, je sais pas s'il y en a qui, qui critiquent ailleurs, je les vois pas. Euh, ce que j'ai par contre, c'est que depuis que j'ai plus de commentaires, j'ai beaucoup plus de réactions par mail. Parce que, et là, c'est tout de suite plus posé parce que les mecs qui, qui prennent la démarche de m'écrire, parfois ils sont pas du tout contents. Mais à partir du qui... moment où on écrit un mail en disant Salut Plume, j'ai lu ton billet, on rentre dans une discussion. Et c'est extraordinaire parce qu'il y a des gens où je me suis rendu compte qu'on était, enfin, était prêt euh, par aimer, là, à se taper dessus. Et si ça avait été dans des commentaires, je, ça aurait été l'enfer. Mmh. Mais on a parfois eu des, des discussions super longues. Et bah, parfois, oui, OK, moi, moi je, suis, je suis tout à fait d'accord. Et, un, et euh, la première chose, c'est d'identifier de, des points de désaccord. Parce que des vrais, à un moment, si je dis je pose telle hypothèse, et que l'autre me dit ⁇ mais je ne suis pas d'accord avec cette hypothèse, mais que moi j'ai rien pour étayer mon hypothèse bah ⁇ ben voilà, ok, on, on peut être en désaccord, il n'y a aucun souci. Euh, et la deuxième chose, c'est que moi je me mets à fond dans mes idées, mais euh, si on lit mon blog et si on revient, en fait je change beaucoup d'idées. <rire> ah oui, en fait c'est un des, je m'autorise le droit à la contradiction totale. Mais il n'y a que ah Diot tu... qui ne change pas d'avis. Et tout, tout à aussi, fait. Voilà. Et, euh, et donc euh, bah, je suis euh, et des fois parfois il y en a qui me disent dans le même texte je dis ouais, bah, je, je me donne le droit à pas être d'accord avec moi-même. <rire> et euh, voilà c'est aussi voilà c'est aussi des textes non plus qui n'ont pas la prétention d'être des bibles philosophiques. C'est pour ça aussi c'est le côté fiction on me donne une certaine liberté euh, ben bah, voilà si, si, et ce que je dis toujours et si les gens aiment pas et eh bien, ils n'aiment pas. Eh bien, ils lisent pas et ils... j'oblige personne à lire, quoi. Et donc, s'il y a des gens, moi, tout ce que je veux ici, c'est un truc que j'ai réussi dans ma vie, je suis super content avec mon blog, c'est qu'il y a des gens à qui j'ai appris des choses parce qu'ils m'ont dit et il y a des gens à qui j'ai fait plaisir. ah bien, euh, voilà, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, quoi. Et, mmh. euh, et moi, je l'ai vécu très fortement. J'ai écrit un... un blog anonyme d'un mec qui avait un cancer, un faux mec à... qui avait un cancer. J'ai raconté les, les 30 derniers jours d'un mec qui avait le cancer. Et pour écrire ça, en fait, c'était un projet super personnel. Je croyais que ce serait complètement... Euh, je l'ai fait de manière anonyme, publié sur le net pour me motiver à le faire. Mm -hmm. Mais je pensais que personne ne le verrait. Quoi. Je pensais que vraiment, ce serait un truc... Euh, mm -hmm. voilà. voilà. Et euh, c'est un truc qui a fait un buzz monstrueux. et On en a parlé dans les journaux et tout ça. Et, euh, et vraiment, j'ai reçu des menaces de mort. Enfin, ah euh, ouais. Les mecs, c'était anonyme, mais les mecs envoyaient. Le jour où on le trouve, si c'est si pas un vrai, celui-là, il va vraiment mourir. Il y a vraiment eu des trucs. Ouais. Quand à bah, la je, fin, je, je... savais que ça avait été loin, même révélé, pas ce point-là. J'ai révélé, j'ai reçu des messages, mais vraiment d'une haine mais hallucinante. Wow. Et euh, mais alors, j'ai reçu des messages, mais mais merveilleux. Et donc c'est un truc que en dit... gros t'as
2: eu l'humanité en face quoi. voilà et, et en, fa... en même temps ouais, t'as dit... eu tout
3: des... quoi j'ai eu des gens qui m'ont dit, j'ai une dame du Québec qui m'a dit j'ai euh, 60 ans je crois ou, ou 50 ou 60 ans et j'ai toute ma vie j'ai rêvé de jouer du piano et quand j'ai lu votre blog j'ai pris mon téléphone j'ai appelé un professeur de piano et voilà ça c'est la première musique que j'ai composée de ma vie au piano et j'ai fait un mp3 et je vous l'envoie parce que c'est grâce à vous que je le fais Wow. Ah bah, je dis et, et d'autres wow. et un couple aussi des gens ont dit ça fait 40 ans qu'on vit ensemble et après avoir lu votre blog on l'a lu en couple et on a décidé de se marier et alors et on vous invite c'est génial vous invite. Enfin... bon c'était c'était au Québec c'était un peu loin mais <rire> et donc j'ai dit mais rien que deux réactions comme ça les 10 000 mecs qui me chient sur la gueule mais rien ça, à peuvent aller se faire foutre parce que de toute façon, enfin... euh, eux ils maintenant ils m'ont oublié ouais,
0: ça. mais les autres Peut voilà. Sûrement pas quoi. Et
3: je me dis, ben, bah, si la dame par exemple qui s'est mis au piano, ben, elle m'a, celle-là, un an après, elle m'a renvoyé un email pour me dire, voilà, je fais toujours du piano. Et je vous dis, vous avez. Oh, elle dit, bah, mais une personne comme ça, quoi, une seule, ça, ça vaut, euh... ça vaut tout ça le reste. 10 000
1: Va euh... mourir créature. Voilà. Et, <rire> et
3: ben, il veut dire que pour dire ça, elle est loin. J'ai reçu des menaces de mort. J'ai, il y a aussi un, un groupe qui s'est formé pour m'attaquer en justice je sais pas sur quelle base hein, mais ouais, euh, ça, pour écriture de fiction et alors euh... c'est ça
0: quoi écriture de fiction hein, ouais, la mort et, et alors c'est super intéressant
3: parce que ça veut dire que vraiment les gens sont prêts vraiment à, à dès qu'ils aiment pas quelque chose ils, ils estiment que voilà il faudrait censurer et tout.
1: ils aiment pas c'est la
3: mort et, <rire> et, et moi moi j'ai laissé pisser parce que ben, je n'avais rien à foutre mais alors il m'a envoyé des mails pour me prévenir que l'avocat à partir de septembre l'avocat l'avocat travaillerait sur le dossier et tout ça que j'allais être vraiment j'allais j'allais passer toute mes, ma fortune y allait y passer Bon, il faut... Ça ne ça fait <rire> pas, <me> <rire> pas grand chose, là. Et... En <rire> ouais. fait, t'as répondu, ben bah, voilà un Surtout extrait de mon compte, <rire> 12, <rire> 2, 2 euros. <rire> si vous voulez savoir combien je gagne sur Flatter, oui là, <rire> c'est... Euh... Mais donc, en fait, en gros. Euh... Mais bon, après, c'est tombé dans le vide parce qu'effectivement, le... le jour qu où ils que ont que vraiment veux... été voir un avocat, le avocat du. L'avocat
1: leur a dit, mais les gars, vous êtes complètement con. Qu'est-ce bah, bah, <rires> <rires> enfin, qu que tu veux attaquer sur
0: de la fiction, quoi voilà. enfin... mais
3: Parce que c'était pas écrit que c'était de la fiction. Mais bon. Ouais, pfff... Mais en même temps, c'est super intéressant. Et voilà, c'est le genre de truc. Mais c'est une expérience énorme. Et pour en conclure, la seule chose que je retiens, mais putain, il y a des gens sur Terre à qui j'ai apporté vraiment quelque chose dans la vie mmh. et là ben voilà, ça, ça vaut tout, toutes les critiques négatives du monde enfin, parce que moi je fonctionne comme ça en fait. enfin, Donc, euh, c'est vrai que les gens qui critiquent après j'oublie mais les gens qui, qui apportent quelque chose de positif ben, bon, je... on ne retient que les bonnes choses j'espère, moi c'est ce comme ça que ouais, je ben oui. donc, euh, voilà.
0: sauf si c'est des critiques négatives constructives
3: oui, oui, mais c'est une bonne chose. Mais ça apporte du oui, positif.
0: Oui. Donc, une critique, ouais, une critique est constructive est une bonne chose. Et ça
3: alors va. aussi, une des choses que j'ai appris je vais vous sortir un petit dicton philosophique, mais que j'aime beaucoup, euh, c'est euh, le, le jour où vous avez envie de faire quelque chose, n'oubliez pas que vous aurez contre vous tous ceux qui voulaient faire la même chose, mmh. tous ceux qui voulaient faire le contraire, mmh. et l'immense majorité qui voulait rien faire du tout. Surtout. Et donc, <rire> en fait, quoi qu'on fasse, le gros truc, c'est que si tu fais quelque chose qui plaît à tout le monde, T'as rien fait du tout en fait. Mmh. Et donc, oui, bah forcément, il y a des gens qui détestent. C'est un peu une manière d'exister aussi. Voilà, si, si tout le monde disait Ah ouais, le bloc de plume, c'est cool, j'aime bien. Et tout le monde disait ça, bah, c'est que, ouais, il n'y a rien dedans, c'est vide. Mmh. Donc ça veut dire que s'il y a du débat, bah, c'est un peu le côté troller qui ressort. Ça veut dire, <rire> ça veut dire bah ouais, un côté, bah, j'existe. Ouais, j'ai mmh. fait réagir les gens, j'ai apporté quelque chose. Et, euh, et si la réaction est vraiment violente, c'est peut-être que j'ai touché un point sensible. Mmh.
0: C'est sûr. Je ne sais pas
2: si vous avez encore des questions, parce que ça fait déjà une heure qu'on ouais, <rire> qu ouais, le ouais, questionne. Bon, euh...
3: J'avais prévenu hein, que quand on mettait le micro, après, la seule <rire> manière de m'arrêter, c'était de couper le micro.
1: Hein, on était au Donc, courant, c'est vrai. Moi, j'avais
2: une question pour la fin, qui est une question ouverte, que tu réponds euh, de manière courte ou longue, comme tu veux. Oui. Euh, bon, la question est longue. Hein. C'est Comment vois-tu la société demain en termes de travail, de rémunération des artistes, leurs droits d'auteur euh, en termes de chômage, de revenus de base, en termes d'internet ou d'êtres humains Est-ce que tu y vois euh, de la place pour euh, des cyborgs, des hommes améliorés, des prothèses euh, synthétiques ou euh, bio euh, La religion, la spiritualité, l'agriculture, quelle est la place de tout ça Bref, comment tu vois la société demain pour toi, demain ou après-après-demain, ou après-après-après-demain Et par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu vois comme l'idéal oui. Tu réalises qu'on peut faire un livre avec okay. la question, là Alors, Je ne je dirais tu, pas tu comment je simplement. le vois,
3: parce qu'il euh, y a tellement de futurs possibles. Justement, que, oui, La question, c'est plutôt comment moi, j'aimerais le voir, parce que mmh. c'est très différent. Mmh. Hein, euh, moi, Il ouais. y a des choses qui, sont, qui me font très peur. Moi, je vois par exemple ce qui se passe actuellement en Syrie, en Irak, avec le, les, les, le califat islamique, mmh. ou euh, bah, en, en Iran, en Afghanistan, quand on voit que dans les années euh, 50-60, euh, c'était des pays qui étaient finalement assez proches de nous quand on voit les photos d'afghanistan dans les années 50 avec des femmes en mini jupe qui, par... qui se promenaient dans les, dans les rues donc il y a des, des choses qui peuvent vraiment vraiment tourner très très mal euh, bon personnellement en plus là c'est un bon exemple pour moi parce que j'aime pas du tout la religion et donc pour moi c'est encore mmh. un truc où je dis tiens voilà ça c'est de la faute à la religion donc euh, mais ça c'est un de mes dada il faut <rire> pas me lancer là dessus euh, mais euh, donc la question c'est pas comment comment ça sera parce que ça per Enfin, si on le savait, je pense que... C'est oui, il... bien
2: comment tu le vois, ouais. tu le perçois, quoi.
3: Alors, oui, mais sinon, pour toutes les questions, finalement, on y est déjà, je pense, dans le futur. Il y a déjà des tas de choses où on est dans le futur. La rémunération des artistes, mais elle est, elle est là. Elle est là, je veux dire que voilà, maintenant... Euh... Qui veut dire que les, les gens d'entre vous qui achètent encore des CD, à part si vous êtes fétichiste pour le plastique, euh, personne n'achète des CD. Et euh, par contre, bah, vous avez peut-être des abonnements euh, sur Spotify. Et euh, donc voilà. Le, et vous avez peut-être vous avez peut-être supporté quelqu'un sur Tipeee ou Patreon. Vous avez peut-être donc donc oui la la question c'est pas comment ce sera. On y est. Point. Et euh, les cyborgs, bah on, on en a déjà. Il y a déjà des mecs qui, qui pour ce, pour le fun, il y a déjà un mec qui s'est fait greffer un, un sur la tête, un, 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 ouais, mais un Raspberry Pi dans le bras pour ouais. pouvoir programmer avec, avec une prise USB qui lui sort de la peau. Et donc ouais, on, on, on y est déjà quoi. Les, donc euh, voilà, la question c'est pas euh, c'est pas où c'est pas, pas le quand. voilà, on y est. Voilà. Donc euh, et des trucs comme je disais, c'est encore je... Moi j'ai bossé il y a à peine quelques. années. Il y a années. déjà
1: une ligue des cyborgs. Hein. C'est vrai. Ouais, ouais. Il ah. y a un gars qui a créé ouais, ça. Ouais, il y a un oh, gars qui la, a créé ça. Il y a quelqu'un qui, qui vient de se décaler des deux heures. Ouais ouais, c'est maintenant j'entends des deux côtés. Moi aussi. Là, euh, <rire> je sais pas ce que t'as fait, mais bravo. Rien. Donc, <rire> et euh, en fait, c'est un gars qui a créé euh, une espèce de, de, de capteur qui s'est mis dans, qui s'est greffé dans le crâne, qui lui permet de euh, d'entendre les, les couleurs.
2: Ah génial J'avais gars... déjà vu le mec qui, qui avait mis des, des espèces de, de lunettes beaucoup plus avancées que des Google Glass qui mm -hmm. permettaient de voir plein de choses, notamment euh, la, la température, oh. euh, de, et de percevoir mm -hmm. les émotions via des couleurs qui lui apparaissaient dessus, mais je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui avait écouté... Euh...
1: Écouté les couleurs, tout à fait. Le problème c'est que le gars, il voit en noir et blanc en fait. Ça a ah, toujours été bien un bien problème bien. dans sa vie et puis là, il, il a fait dans des trucs de technologie et de machins comme ça et du coup il s'est implanté un machin. Ça, ça, ouais, moi j'adore. moche que... d'ailleurs. Mais, mais euh, voilà, il, 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 il a programmé un truc qui lui permet d'entendre de, les sons, des couleurs qui sont, qui sont captées par son, par son capteur en fait. Et du coup, euh, tu, il a des petites anecdotes du genre euh, dans un supermarché, euh, c'est la foire au, à la chanson en fait, tu vois. Ouais, <rire> Alors que dans,
3: une, que, que dans la rue, bah, ça l'est pas. Ouais, tu vois génial. Mais, mais, mais moi chose. ça me parle beaucoup parce que je, je, je souffre, en fait, hein, souffre d'une affection mentale qui touche 1% de la population qui s'appelle mm -hmm. la kinesthésie, mm -hmm. qui en fait veut dire que euh, moi j'associe des couleurs à tout. Tous les concepts, en fait. Ah. Donc, les mots, les lettres, les chiffres. Ouais, ouais. Les... Et c'est un truc mais, relativement courant. Hein, mais, euh, mais, euh, mais, euh, et ça, ça perturbe les gens parce que, en fait, c'est vrai que si euh, je vois un mot qui est écrit dans la bonne couleur... Ça va, mais si je vois le mot, mais qui est écrit dans une couleur qui correspond pas à celle que moi j'associe au mot, je n'arrive je, pas à lire. le bug mot. Je bug, quoi. Et, je, ouais. je, je, du... ah, et donc, ce, ce genre de concept, c'est le mélange des, des sens, j'adore tout à fait.
1: Ouais.
3: Et, mais pour revenir au truc de Cyborg, de nouveau, ce qui est vraiment intéressant, c'est le concept de, de réaction humaine, parce qu'on a déjà vécu ça, je crois que c'était il y a un an ou deux, dans un McDonald's, un mec qui justement des problèmes de, de vision et porter une, une prothèse oculaire avec une sorte de Google Glass avec mmh. une caméra avec, euh, qui était branchée euh, directement sur le cerveau c'est un truc assez révolutionnaire mais... Over
1: 9000.
3: Et en fait il euh, y a un mec, du, du, un manager du McDonald's je crois que c'était à Paris qui a cru que c'était euh, une Google Glass et a dit c'est interdit on peut pas filmer chez nous qui a été elle, lui arraché. Mais le mec, c'était une prothèse, quoi. Ah et donc, euh, ah il ouais. y a eu tout un truc en justice. Bon, le mec n'a ah pas ouais. été blessé, mais ça, ça lui a fait mal quand même. Et ça et une prothèse qui valait énormément d'argent, qui a ouais. été cassée. Et donc, c'est absolument génial parce Ce que euh, voilà, ça illustre à quel point euh, on, on rentre dans, dans, des, euh, dans des situations où euh, voilà, on est face à des réactions humaines imprévues et euh, les gens ont peur du changement. Ouais. Et euh, les mecs qui se font foutre dehors du, du cinéma parce qu'ils ont des Google Glass et disent mais elles sont éteintes ouais on s'est pas prouvé que ça est éteint. Bah, ce gars dont je parlais justement ouais. hein, et c'est
1: pour ça aussi qu'il a créé cette ligue c'est qu'il a son il a son dispositif et il a été refusé dans des, euh, des salles de cinéma des, des concerts et ce genre de choses parce qu'on pensait qu'il filmait des trucs qu'il gardait des trucs.
3: Et donc enfin moi, moi j'adore parce que euh, voilà on est en train de, de dire à tous les gens euh, voilà votre interdiction de filmer mais allez vous faire foutre parce que de toute <rire> façon bientôt les caméras elles sont dans l'œil quoi et on, ouais, peut ça dire, ça... on sait déjà aujourd'hui Bon, c'est une image très floue, mais on met des capteurs sur le cerveau, on fait, on fait voir un film à un mec, euh, ou une femme, hein, je dis un mec, moi c'est un thème générique, oui. pas de sexisme, euh, et euh, on... À une on, personne. Voilà, on lui met un, des capteurs sur le cerveau, puis on lui dit Repense au film, et on sait voir maintenant le film. Alors c'est très flou, si on si n'a on pas l'original, on ne sait pas que c'est ce film-là. Hmm. Mais ça veut dire que, bon, d'ici 5, 10 ans, voilà, maintenant on te dira ouais. pense à tel film, tu sauras le voir.
2: Mais on sait déjà réécrire, euh, par exemple, une partie des pensées des gens. Voilà, et ah ben euh, oui. bon, ouais c'est ouais. des trucs très bourrins. La personne sait que ça a été modifié parce que c'est en mode gros bourrin et c'est des idées euh, très basiques qu'on s'est ouais. enfin, implantées. Mais euh, je veux dire, voilà on a déjà la technologie qui est connue du public pour faire ce genre de choses. Après, bon, après, tu peux imaginer toutes les théories mais du complot. Il y, y a déjà mais,
0: y a une technologie qui a été inventée pour les Google Glass que tu branches sur les Google Glass et que ça se, allez, ça se pose aussi sur ton front. Et si tu penses euh, oui, les assez les fort, capteurs euh, ça de pour une photo pour, euh... Alors, ceux, qui, li une photo, ouais, ceux ouais. qui lisent euh, printer ça s'appelle
3: dans printer un orex et ouais, oui. euh, ceux qui lisent pas printer euh, mm. et qui lisez. bien et qui lisent <rire> ce qu'on vient de tout ce qu'on vient de parler ce soir honnêtement euh, lisez-le lisez-le OK bon, après vous allez me dire si vous n'aimez pas mon style d'écriture vous me dites pas mal écrit <rire> je vous l'accorde d'accord mais euh, pour les idées, honnêtement, euh, voilà, tu me disais euh, quel est un des futurs possibles. Je pense que ce n'était pas du tout volontaire parce que Printer, au départ, c'était juste les deux premiers épisodes que j'avais en tête. Donc, c'est mmh. vraiment venu complètement organiquement. Mais euh, voilà, tous les thèmes s'y retrouvent, en fait.
2: Ouais. Mais à propos d'un thème qu'il y avait dans, dans Printer, tu disais... les je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà. il y avait une série qui n'existe plus mais où justement euh, c'était une série de, pour moi de futurologie parce que c'est vraiment une projection dans le futur mais comme un futur avancé où euh, par exemple tu avais un épisode où euh, les gens avaient tous une, une puce greffée qui enregistrait mais qui pouvait aussi rediffuser et donc euh, ben, justement ils communiquaient pas mal grâce à ça. Euh, disaient un geste, ça, ça s'affichait sur leur écran du salon pour montrer euh, un truc qu'ils avaient vu. Enfin, moi, moi, quand, quand j'ai lu l'épisode où tu présentais ça, ça m'a vraiment fait penser à cette série-là, mais j'ai oublié le nom de la série, donc euh, mais, <rire> voilà. Mais... Mais,
3: mais il faut savoir que ça existe déjà, en fait, le est un est, euh, est inspiré d'un projet Kickstarter qui existe vraiment déjà, d'un truc ah. qui se met... Donc en fait, le gros, gros souci que j'ai avec Printer, c'est qu'à chaque fois que j'écris les épisodes, j'ai peur que, en fait, le... ça se passe dans le futur, mais j'ai peur que ce soit déjà dans le passé, dans <rire> les deux ou trois semaines. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est dans le futur, mais dans le passé, en fait. Quoi. Et, et c'est le gros, gros souci. Et... Euh... Et euh, mais Par exemple, ça c'est un, un truc que je trouve assez amusant, j'ai reçu, euh, bah mon blog est sous prix libre et j'ai été contacté par un dessinateur de bande dessinée qui aimait bien mon blog et qui comme prix libre a décidé de m'envoyer une BD ah, cool et euh, c'est génial et j'adore cette BD excellente. Le seul truc c'est que le, le con il m'a envoyé que le tome 1, le tome 2 est pas encore <rire> c'est quelle BD Ça s'appelle Rocco et euh, c'est une BD que je conseille vraiment, c'est une science fiction assez noire parce que c'est sur un policier. Euh, qui, est, euh, qui, euh, <rire> voilà, c'est un policier qui enquête sur des trucs un peu, un peu noirs, mais où tout est filmé en fait. Donc, euh, il découvre que les crimes sont plus ou moins organisés pour faire de l'audience, et que lui, ouais. en fait, c'est parce que il arrive. Les policiers sont eux-mêmes filmés parce que, enfin, ça fait partie de l'émission télé de, 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 la, de la société. Est-ce que euh, la première chose qui m'a frappé, c'est que c'est une série futuriste. Les décors sont assez futuristes, c'est un futur assez proche. Mais les mecs, ont des, ont des, les mecs ont des grosses caméras. Euh, y des trucs,
0: <rire> ah oui, d'accord. Et il y a
3: des trucs qui, qui choquent, quoi. Et j'ai dit, euh, voilà, ça se passe à la fois, ça se passe en 2025, mais il y a des éléments de 1980. Et le dessinateur m'a dit, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais alors là, le, ouais, le, le scénariste lui est pas un scénariste de science-fiction. Et ça, c'est le, enfin, le gros souci, c'est, ouais, la science-fiction et la futurologie finalement c'est assez proche et euh, ça c'est un boulot de tous les instants et ça c'est ouais, le plus gros souci c'est que voilà si on veut vraiment aujourd'hui écrire de la science-fiction crédible il faut tout le temps tout le temps être à l'affût et moi je, je suis en permanence tous les nouveaux projets Kickstarter parce que chaque fois je dis oh, ouais ça c'est un truc génial qui arrivera dans 10 ans et puis un mois plus tard je vois le projet Kickstarter <rire> le truc est là quoi et, euh... il te fait... <rire> et ah oui parce que moi le gros problème c'est qu'une fois qu'on a écrit de la science-fiction on a envie que le monde s'arrête pour qu'on re... on garde cette aura de futur de futur de quoi
0: la série c'était Wild Palm la série que tu non. cherchais ah d'accord <rire>
2: c'était Black, euh, Black quelque chose je crois que c'est Black Box ou un truc comme ça et eh bien Marc, euh, tu as raté <rire> ben, donc on va quand même passer à la suite hein. donc Plum pour euh, puisqu'il y en a plusieurs qui ont posé la question donc tu as ton blog Plum.net où est-ce qu'ils peuvent te suivre d'autres je sais qu'il y a Facebook, Twitter, Google+, Medium je ne sais pas si t'écris encore dessus
3: non Medium j'écris plus dessus donc euh, franchement euh, suivez mon blog par RSS ou alors euh, j'ai une page Facebook que je vous invite à liker <rire> euh, J'ai un compte Twitter et j'ai une page Google ⁇ J'ai un compte perso Google ⁇ mais j'ai une page Google ⁇ où vous avez que les trucs de mon blog. Comme ça, vous n'avez pas tout le bruit qui va avec. <rire> et euh, ouais, voilà. Et après, euh, je pense qu'avec ça, euh, ouais, je suis plus sur Diaspora parce que voilà, c'était vraiment trop, trop, trop petit. Et euh, bah, sinon, voilà, le mot de la fin, c'est... Euh, bah, ouais, le problème, c'est que si vous arrivez comme ça, vous allez tomber sur des billets dans tous les sens. Essayez peut-être de trouver des gens qui vous recommandent des billets. Euh, et si vous aimez la lecture, je vous encourage à, vraiment à lire Printer où il y a déjà un EPUB qui contient les 19 premiers épisodes qui est sorti. Donc, si vous avez une liseuse électronique, c'est l'occasion. Euh, et, et ben voilà, et, et je vais en profiter maintenant pour aller voir un peu ce qui se passe sur le chat parce que je parle, je, ouais. parle, je regarde pas le chat. Il y, y a eu
2: pas mal de réactions positives et de gens qui ont demandé euh, des, des, diverses questions. Donc,. Euh... Voilà.
3: Je vais essayer de répondre à ce Mais je qu pense que tu as fait. répondu à la majorité ouais tu as hein. répondu
0: à pas mal. N'hésite pas à intervenir euh, bon, pour le de, podcast. Pas de euh. vous, vous aurez du mal
3: à vous empêcher <rire> <d 'intervenir. rire> Mais j'avais
0: remarqué au début déjà.
2: <rire> Alors, tout de suite, on va passer ben, à la rubrique de Mayo
0: Alors, Mayotte, euh, bah
2: il nous fait le retour de la Gamescom. Alors,
0: la Gamescom, euh, qu'est-ce que c'est En quelques chiffres, c'est euh, sur 4 jours, euh, 335 000 visiteurs, 700 exposants, euh, plus de 30 000 journalistes, euh, non, euh, professionnels, pardon, on va dire euh, entre 6 000 et 7 000 journalistes et 140 000 mètres euh, carrés d'exposition. Donc, c'est un gros, gros truc. Ouais, ville, Juste pour fait. du jeu vidéo. <rire> Juste pour du jeu vidéo. Voilà. <rire> voilà. Donc, elle, elle se passe à Cologne, au Kölmes, qui est l'un des plus grands centres de conventions euh, et d'expositions. Euh... Euh, soit d'Allemagne soit d'Europe je pense mais je m'avance
3: ouais, de toute façon en, en Allemagne les grands centres d'exposition il y a Francfort aussi il y a Hambourg où il y a le
0: Cebit il et et y, y a Berlin aussi qui, qui, généralement les qui plus grands d'Europe hein. c'est par là-bas en fait. c'est en Allemagne oui <rire> je... ouais, clairement alors qu'est-ce que je vais faire enfin qu'est-ce que j'ai été faire à la Gamescom principalement je me suis amusé effectivement c'est aussi non <rire> et j'ai testé euh, énormément de jeux euh, dont euh, je vais vous faire un peu euh, les détails euh, bah, tout de suite. Donc, premièrement, euh, j'allais à cette euh, BlizzCon pour tester les jeux Blizzard, euh, dont je n'ai pas encore eu les clés bêta. Blizzard, si tu m'entends, s'il te plaît. <rire> sait ton jamais. Euh, donc, j'ai testé euh, Warlords of euh, Draenor. Donc, j'ai pu faire les euh, quêtes de lancement de l'extension. Donc, euh, pour ceux qui connaissent, euh, la Horde a pris le contrôle des terres foudroyées, donc, qui est la zone où ouais. se trouve la porte des ténèbres et donc la, euh, la nouvelle horde a pris le contrôle de cette zone et donc il faut reprendre euh, la, cette zone pour bouter la nouvelle horde euh, composée uniquement d'orcs euh, pour la repousser, pour ne, pour ne pas qu'elle envahisse le monde on revient à Warcraft 2 là ouais <rire> j'explique pas l'histoire de Warlord Draenor ici j'expliquerai peut-être dans un suivant parce que c'est assez complexe euh, Malheureusement, on n'avait que 15 minutes pour euh, pour tester et faire 15 minutes sur euh, World of Warcraft. Euh, ça ne sert à rien. C'est euh, on a juste le temps de voir son perso, de choisir, enfin, de se balader un petit peu, de faire trois, quatre quêtes et voilà, c'est déjà fini. T'as le responsable qui vient te dire, ok, it's time. Tu dis quoi Mais <rire> j'ai rien fait. Et donc, euh, donc voilà, ça c'est le regret de Warlords of Draenor. Le, le jeu est... Enfin, j'ai même pas vraiment pu tester le, le jeu ou le gameplay ou quoi parce que parce que voilà, t'as pas vraiment le temps quoi. Alors, j'ai testé également Heroes of the Storm, donc qui est le prochain MOBA Blizzard. Et là, je... Tout le monde qui me suit un peu sait que je déteste les MOBA. Euh, League of Legends, Dota 2, tout ça, j'en ai horreur tout simplement parce que c'est basé sur... Euh, de l'acquisition de stuff euh, si tu fais un meilleur farm que ton adversaire tu deviens meilleur que ton adversaire ah ouais, euh, c'est pas une accumulation d'xp à la base si mais c'est propre à ton personnage et ouais. tu, ton personnage gagne euh, de l'xp parce que tu fais un bon farm euh, des mobs ou des joueurs adverses Et donc ouais. c'est un effet snowball quoi. Tu, tu, tu gagnes beaucoup contre l'adversaire donc tu accrois ton avance sur, euh, sur ton adversaire. L'avantage de Heroes of the Storm, c'est que c'est toute l'équipe qui progresse en même temps. Donc toute l'équipe... Déjà, c'est un jeu d'équipe. Voilà, déjà, c'est un jeu d'équipe qui se joue à 5. Et quand tu gagnes un niveau, les quatre autres de ton équipe gagnent un niveau. Donc déjà, ça, c'est excellent. Et euh, tu n'as pas d'achat d'objets. Donc tout est basé sur le skill et l'utilisation euh, des compétences au bon moment, etc. Donc ça c'est vraiment euh, le point que, que j'adore vraiment, et puis c'est du blizzard donc c'est Easy to play, hard to master, il euh, y avait mon père qui était à côté de moi qui jouait, au début il, avait, il a eu du mal à se, se plonger dans, dans le jeu, sur les touches etc, mais à la fin de la partie il arrivait à faire des kills sur les personnages, à, à maîtriser son héros et, euh, et à comprendre euh, ce qu'il devait faire quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment du jeu Blizzard. En plus, ça regroupe toutes les, euh, les, les licences Blizzard. Donc, on a du Warcraft, du Starcraft, du Diablo. On a les trois licences réunies en un seul jeu. Et franchement, c'est vraiment bon. C'est équilibré à ton avis Oui, c'est super équilibré. Franchement, euh, certains personnages sont plus euh, light en début de, de game. Donc, euh, par exemple, le, le personnage que je jouais avait beaucoup de mal en début. Mais en fin de game, euh, en un contrat contre un héros, je l'ai massacré. Quoi. Okay. Donc, vraiment, pour moi, c'est vraiment très, très bien équilibré. Le jeu est super dynamique et, euh, et, voilà, et c'est exactement ça, à ce que je pensais en voyant euh, les comptes rendus des développeurs, etc. Donc, euh, c'est vraiment le prochain jeu Blizzard que j'attends. Okay. Limite, euh, peut-être plus que Warlords of Draenor parce que ça fait six mois que j'écris dessus, donc je commence à à dire ok voilà je sais ce que c'est je sais ce qui va se passer et tout donc je l'attends mais Heroes of the Storm je l'attends vraiment
2: <rire> <rire> voilà. et je crois qu'on a perdu plume <rire>
3: <rire> complètement là parce que des fois euh, je me dis ouais mais attends les mecs c'est facile quand je parle d'informatique tu vois si mais les gens ils sont cons ils comprennent pas de ce que je, quoi, je parle et puis là je dois parler de jeu et là je, tout à coup je me sens bête <rire> et donc tu comprends que les gens t'inquiète tu ouais, n'es pas, pas le pas. seul et voilà, et et en fait, ouais, bon, déjà les jeux je les connais pas, mais en plus la moitié du mot de vocabulaire. Mais alors, on, on, ouais, on, on peut dire, on peut dire l'anecdote qu'on a eu tout à l'heure quand même. Ouais, ouais, euh, tout à fait. C'est que il, il, donc tu, tu as programmé, vas-y. Euh, j'ai programmé donc un gestionnaire <rire> d'événements de raid de guild. Et donc euh, moi j'ai entendu raid. Alors s'il y a des 6 admins parmi les auditeurs, j'ai entendu raid. Dit tiens. Ouais, ouais. Un gestionnaire de raid, ouais, c'est intéressant. Et de guild, mais c'est guild, ça je n'avais jamais entendu. J'ai dit c'est peut-être encore un truc au-dessus du raid, donc euh, peut-être des grappes de raid, on appelle ça des guilds. Enfin, comme je ne suis pas très euh, à, à jour, et donc, je me suis dit c'est quoi les guilds Elle elle m'a regardé. C'est un groupement
0: de joueurs dans, dans un jeu vidéo. Et là, là, à un moment, on a quand même eu un blanc. <rire> <et alors>, mais... <rire> oui, parce qu'on parlait tous les deux de choses complètement différentes quoi, ouais. dans deux univers. Quoi. Voilà, complètement. <rire>
2: D'ailleurs, on devrait une fois faire une rubrique du vocabulaire du jeu vidéo, je pense que ça pourrait fonctionner. Ouais, c'est vrai. Ce sera peut-être le plus dur pour toi, mais... Euh...
0: Mais non, en fait, vous posez vos questions et j'essaie de dire... Alors, j'ai testé également Forza Horizon 2 sur Xbox One. Donc, le jeu est, est magnifique. Donc, c'est un jeu de simulation de course. Les voitures sont super bien modélisées. Euh... Alors, la modélisation des modèles pour Plume, c'est euh, la technique de 3D. Euh, de je zéro. crois qu'il euh, ne... comprend. Hein, ça mais, mais, euh, là, en fait, dès que tu arrives dans la
2: technique, ça je comprends. Hein, mais c'est ah, quand oui. tu parles. De... Donc, euh, ça, euh, le, le farming de stuff. Oui, d'accord. Oui, là, là c'est technique. C'est parce que le plus... farming, j'ai
3: entendu parler du wow, donc je sais ouais, ce que c'est le farming. Mais là, je me dis, ouh, ouh, ouh on est... Pardon. Là, on me ouais, perd est... un petit peu. Mais, euh, <rire> mais... Donc,
0: euh, Ford Horizon, euh, jeu de voiture, beau. <rire> avec bonne sensation de conduite ah, <rire> voilà ça, ça c'est simple c'est clair <rire> c'est compréhensible ouais, et alors euh, la, la course que j'ai faite donc il y avait euh, plusieurs environnements donc on passait sur euh, en, plein, en plein midi euh, sous la drache et euh, après le, la, la route était juste euh, mouillée et ta voiture sous la drache comme c'est un jeu de simulation à 200 km h tu sens qu'elle patine tu, tu, c'est pas un jeu d'arcade où tu fais frein à main et hop, tu prends ton virage, nickel. Tu, tu fais un frein à main, bah, t'es dans le décor, quoi. Donc, tu dois décélérer, okay. décélérer freiner doucement, prendre ton virage et accélérer. Donc, c'est pas, okay. pas un jeu pour moi. <rire> moi, c'est go accélérer et on lâche tu, pas l'accélérateur. Tu, tu repars en voiture, là, après <rire> non Non, je suis à, non, je suis à pied. <rire> Ça me rassure. <rire> Alors, j'ai testé euh, Dawngate, donc un MOBA encore. Donc, euh, à la différence de League of Legends euh, et Dota 2 et Heroes of the Storm, qui ont chacun trois lignes euh, de trois voies pour atteindre la base adverse. Ça va euh, ah Ouais, mais. Euh... <rire> ah ouais, systématiquement euh, Dans presque tous, il y a trois voies. Il y a la voie du dessus, du milieu, enfin la top, middle et la botte. Là, dans euh, Gate, euh, il n'y en a que deux. Uh -huh. on est chaque fois un groupe de 5 joueurs et donc il y a un petit déséquilibre qui se fait sur la, la, la ligne où on est 3 contre 2 euh,
2: tous les autres sont multijoueurs aussi parce que moi dans ma, dans ma tête ce genre de jeu est associé à du 1 contre 1 en fait. non non
0: c'est du multijoueur okay. euh, les MOBA c'est toujours du multijoueur c'est okay. du 5 contre 5 donc voilà donc il y a, y a un des héros qui doit vraiment jongler entre les deux euh, côté pour euh, accentuer, pour faire office de renfort okay. là où, euh, où c'est plus euh, déforcé. Donc de ce point de vue-là, c'est assez sympa. Après, il euh, y a un principe qui est vraiment bien dans ce jeu, c'est que donc pour gagner, il faut détruire le, le, le cœur de la base adverse. Seulement, pour détruire ce cœur adverse, euh, il y a 5 tours de défense à détruire avant d'attaquer le cœur principal. Donc ça, mmh. c'est assez sympa. Ça, et le, le cœur euh, lance des sorts euh, suivant si on est plusieurs joueurs ou si on est tout seul. Donc, il fait plus des sorts euh, de zone ou des sorts qui te ciblent uniquement toi. Malheureusement, le, de ce point de vue-là, c'est un peu trop facile euh, parce que tu vois que clairement, ça indique où le sort va apparaître. Donc, si tu vois, tu as 5 secondes pour te bouger. 5
1: ouais, secondes, c'est énorme.
0: Enfin, 5 secondes, mais euh, c'est peut-être 2, mais enfin... Bref, t'as tu... senti que t'avais le voilà, temps, quoi. j'ai senti que voilà, je m'écartais, je prenais pas du tout de dégâts, et, et voilà, et je revenais, je t'ai retapé euh, le cœur, et, mm. et voilà, donc euh, les développeurs m'ont dit, comment vous avez trouvé le jeu je fait, bah c'est simple, <rire> ils m'ont regardé, comme ça, simple <rire> Donc voilà, c'est ce point-là qui a amélioré, donc genre masquer euh, l'affichage de où vont arriver les sorts pour que les joueurs... Euh, doivent jouer vraiment sur la réactivité euh, de, oui, de tout leur simplement réduire le temps de réaction nécessaire oui voilà c'est ça exactement chose, en fait. alors il y a un jeu que je voulais tester aussi parce que euh, j'avais presque on a testé beaucoup je... ouais j'en ai testé pas mal mais euh...
2: okay. c'est pas <rire> obligé de faire tous les jeux non plus mais si il <rire> <rire> euh,
0: y a un jeu que je voulais vraiment euh, tester parce que j'avais promis de le streamer euh, donc qui est euh, Alien Isolation euh... le nouveau alien euh... ouais, ouais, le nouveau alien, donc le principe c'est on est dans un vaisseau euh, où il y a un alien euh, qui est surpuissant donc bah, un alien quoi un alien donc ici c'est déjà surpuissant le la base un alien Mais, là, tu, tu n'as pas d'arme donc tu dois te planquer <rire> dans un conduit te planquer derrière <rire> des caisses euh... j'adore ça voilà, te, tu dois te courir et l'alien sait où tu es on de sang voilà, tu, ok j'ai
3: joué, joué un peu Alien versus Predator, ah. euh, 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 ah, euh, voilà, c'était enfin, mon cocoteur qui jouait, j'étais derrière. Je... Que... On a rattrapé Plume en fait. Cette histoire-là, moi je l'adore, c'est que on, le, la mission du Marines, ils jouaient le Marines, mm -hmm. tu t'amènes dans la base, c'est censé retrouver quelqu'un et tu as ton détecteur de mouvement qui fait bip bip et tu stresses chaque fois qu'une porte s'ouvre parce qu'il détecte un bip bip. Et... C'est exactement ça, tu et... as l'autre
0: détecteur de mouvement et tu vois le point quand t'as l'Alien et quand il fait bip 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 et... bip, t'es là ouais tu, tu lèves la tête et tu... putain il est devant moi et, et le truc c'est que
3: là c'est mon cocotteur qui jouait puis on arrive en, à la, au milieu de la mission où en gros là tu te rends compte que le mec te dit ah, Fui parce qu'il est dans un il, a, il est collé contre la mur et il dit fouille fouille et là tu vois une marée d'aliens et là j'ai hurlé cou et je suis sorti de la chambre en courant et je me suis même pas rendu compte donc je suis un peu trop sensible pour jouer à ces jeux là quoi. Et... Et, euh, et lui, ouais. il était. Il, il avait les jambes qui couraient sous la table et il
2: appuyait <rire> et je suis revenu, il disait Coucou -cou !» -cou! <rire> Et il était là, je fais ce que je oh! <rire>
3: Et, donc, euh, et puis à un moment on courait, on courait, puis à un moment il, lui il, il, il s'est retourné, et on a vu la marée d'aliens et là, Ah J'ai hurlé mais voilà, <rire> et, donc, euh, et du coup en fait après avoir joué à ça j'ai essayé Doom 3 et j'ai tenu 10 secondes et j'ai dit putain je
0: joue pas à <rire> ce que... Donc voilà je, je, je suis dans ce cas là et donc t'as tout le monde qui me tanne pour que je fasse un jeu d'horreur en stream en direct, ce que je refuse mais celui-là j'ai dit <rire> ok celui-là je le ferai. Et tu le regrettes Non, enfin, euh, voilà. on m'a beaucoup parlé de. C'est un jeu d'horreur qui fait vraiment les boules. qui Il y en a plein. Il y a Outlast. Il y a le prochain Silent Hill. Il y a, a Amnesia. Il oui, y en y a, 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 a pas
2: un sur Amnésia. les Slenderman.
0: il oui, y a, Slender. y a on euh, Slenderman. On va J'ai vu des, ouais, des ouais.
3: vidéos de Slenderman, ça sale encore. Mais Amnesia, rien que non, de ouais. voir les vidéos, moi, je à Amnesia
0: aussi. C'est bon, on va passer. Voilà. Donc, l'ambiance d'Alien Isolation. Et enfin, on ressent l'ambiance des premiers aliens, vraiment de dans le vaisseau, perdu dans l'espace, tout ça et bah c'est la merde.
1: Dans l'espace, on ne
0: t'entend pas crier. Oui, oui, c'est ça. C'est dans l'espace, on ne t'entend pas crier et donc euh, on entend l'alien. Ma... Sur GeekLeaks, on en vous entend crier. <rire> et donc euh, on entend vraiment bien l'alien. Ah, marche... On a saturé le son. Bah, D'office, qu'on a saturé. <rire> Donc, on entend l'alien marcher dans, dans le décor, au-dessus de toi, en dessous et sur, euh, sur les différents plans. Donc, euh, donc, rien que pour ça, c'est un euh, rien euh, stressant, je dirais. Et. Euh, ah, on a perdu une oreille. Oui, oui. Voilà. <rire> par contre. <rire> Là, je suis désolé si j'ai crié un peu fort. Parce que je te signale que ton casque marche toujours. C'est juste ton oreille droite <rire> qui a dit merde, mais. Euh, par contre, le point noir de ce jeu, c'est que l'alien est trop puissant. Est, tu te caches à un endroit l'alien arrivera toujours, alors que tu es caché, tu vois, tu es dans un conduit, tu bouges pas, tu ne fais rien, tu fais, je suis safe, l'alien arrive. Tu fais, comment il sait que je suis là Et, et bon, comment alors tu t'en sors ça. alors En fait, j'ai un peu menti quand j'ai dit que tu n'avais pas d'armes, tu as genre un lance flamme avec… Oui, tu pas d'arme. Oh. tu as juste un lance-flammes. Non, 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 non c'est des non, armes non. légères qu'on avait. <rire> non, non tu as un lance flamme avec 10 munitions <rire> et tu as une lampe torche. Donc en gros, tu dois éclairer ta lampe torche à l'autre bout du couloir pour que l'alien aille voir à l'autre bout du couloir en mode, c'est quoi ce point lumineux Et s'il est vraiment trop près, tu balances une des charges de ton lance-flamme parce que tu as que 10, donc c'est vraiment euh, rien. <rire> donc, euh, donc voilà, je suis mort beaucoup de fois pendant ce test. Et, euh, et donc, euh, tu as un des développeurs qui, qui vient, ça, ça va, et je fais mais c'est impossible hein, ce jeu et tout. Et il fait... C'est pas impossible, c'est juste difficile.
3: <rire>
0: ouais, c'est bien quand le développeur
1: assume, j'aime bien. Et mais alors, mais par
3: contre, du coup, est-ce que je me dis, euh, quelle est la durée de vie d'un tel jeu bah, Et comment, un, comment tu gagnes Et puis, euh, comment, combien d'heures tu peux jouer à ce truc-là avant de, avant, soit de gagner ah, Avant d'être
0: de... euh, trop frustré que pour arrêter. Voilà. Euh, déjà, après la séance de 15 minutes de test, j'en avais marre. En ouais, fait. Ouais. Parce que tu. Il bah, faut aimer les jeux de je, roi, je mourrais tout si est non, particulièrement non, non, sensible. Non, non, Moi, j'aime bien non, ça Non, je mourrais toutes les 2 minutes. Oh, quand même. Oui voilà parce que l'alien te trouve en deux minutes. Point. Mais il ne faut pas rester immobile. Mais je même, <rire> je reste immobile ou je bouge, je, je mourrais en deux minutes, quoi. Okay. Et donc, j'étais là. Enfin, c'est impossible. Franchement, j'étais vraiment hyper frustré de ne pas pouvoir faire plus de deux minutes de jeu sans crever, sans crever et dessus. Quoi.
3: Et surtout, mais comment tu peux gagner. Enfin, c'est quoi le but alors on mais le je, je ne sais pas encore le but de
0: survivre ouais oui, survivre trouver un moyen es, de sortir de, du, de, de, vaisseau, de de s'échapper
1: ouais. de cette base spatiale où t'es le dernier voilà, es ouais.
0: le dernier survivant et tu dois t'échapper de la base spatiale quoi ouais, mais, que,
3: mais je me dis si t'arrives à t'échapper sauf que tu, tu vas pas jouer 50 heures à juste t'échapper de la barre spatiale je, je ne sais pas il ouais, y, je... hein, y aurait moyen il y aurait moyen
0: je ne ouais. connais pas la durée de vie du jeu donc donc voilà plus soft « Batman 3 Lego Adventure <rire> ».« Lego <rire> ». Bah Donc, euh, c'est bah, du Lego. donc bah, euh, C'est beau. Voilà, enfin, c'est carré, c'est Lego. Mais c'est joli. Dans un style, c'est beau. C'est mignon. Et euh, seulement, j'ai pas vraiment aimé parce que les énigmes ne sont pas claires. On on ne voit pas vraiment comment réussir les énigmes. Euh, on se place à un endroit, ils nous disent appuyez sur, euh, sur rond, tu t'appuies sur rond, il ne se passe pas grand chose, tu fais, je ne suis pas au bon endroit, donc tu essayes plusieurs choses. Donc, on a, enfin, quand on a testé ça... Il est peut-être bugué. On, hein. Oui, il est peut-être bugué et tout, il est, il est encore en stade de développement. Mais donc, voilà, le jeu est sympa, mm. mais je pas... Enfin, Ce n'est pas le style de jeu auquel j'accroche. Okay. Mais, euh, mais, par contre, euh, celui avec qui j'ai testé... Euh, enfin, lui, il testait sur une autre machine et lui, il a adoré, quoi. Il a fait euh, direct quand il sort, euh, j'achète, euh, c'est génial et tout. Donc, donc voilà, un chacun son style euh, de jeu. Ensuite, euh, j'ai vu une vidéo de gameplay du dernier Batman, donc euh, Batman Arkham Knight. Euh, donc, euh, on ne pouvait pas y jouer. C'était juste un visuel ouais. de, de gameplay et donc, euh, le jeu est magnifique. Il y avait des cinématiques avec le moteur de in game quoi, donc ouais, c'est même pas game, du, ouais. du même du pré calculé ou quoi. J'avais l'impression que c'était des acteurs qui étaient dans le, dans le jeu quoi, vraiment au point que le grain de la peau et le rendu de la lumière sur la peau étaient bien faits quoi.
3: Acteur, encore un métier qui va bientôt disparaître. Ceci, est vous est offert par printer.
0: <rire> il y a juste un tout petit défaut que j'ai trouvé. C'est que par moments, euh, les effets de lumière font que euh, les, les tissus font plastique. Donc, ah. euh, il trop y a, de spéculaire sur ouais, les tissus. Y a, les, les bords sont trop brillants et donc ça rehausse trop les arêtes des tissus et donc ça fait plastique tu te rends compte quand même que tu es en train de parler à un mec pour qui la quintessence
3: du jeu c'était Monkey Island et que je me souviens encore de ma Game Gear donc tu vois quand tu parles des effets plastiques sur les tissus et en plus effets plastiques sur
1: les tissus tu regardes les vieux films Batman c'était quand même très effets plastiques sur les tissus par contre le
0: jeu est hyper péchu vraiment, est un temps il est euh, orienté action à... Ouais, à non, plus encore que, plus le, que, ah, les, que, les, que les autres... Que ouais, ouais, ouais. les Il est vraiment très, très action. As, as, ça, je... Tu as de l'exploration, certes, mais... Mais voilà... C'est devenu God of War Batman. Non, 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 <rire> non, non, non abso absolument pas. <rire> ça, ça reste dans le, la lignée Batman, Arkham City, Arkham mmh. Asylum, euh, tout ça. Mais les combats sont hyper dynamiques. Et les coups que met Batman... Ah oui, c'est une question de qualité d'animation, Oui, oui, c'est ça. Les coups que met Batman, t'as juste pas envie d'être un mec en face. Tu te dis, je prends un coup, je perds ma mâchoire. Voilà. Sensation de puissance, présence. Ah ouais, complètement.
3: En même temps, c'est Batman, quoi. Tu vois Batman qui ferait... Tu!
0: Comme jamais gars et tout
1: ça, les coups de poing, c'est... Tu critiques gars Tu
3: critiques Sega ah, Moi, j'avais une Game Gear. C'est plus hein. fort que toi, de <rire> toute façon. J'avais une Game Gear, je te signale. On ouais, devait tu... être 10 en Belgique, mais j'en ai... De, de toute euh... façon, c'est plus
0: fort que toi. Tu jouais une <rire> heure
1: et puis il n'y a plus de batterie. Ah, ouais. Mais au moins, tu en profitais, quoi.
0: Hein. <rire> comme euh, comme j'avais dit dans un ancien test, on a l'impression qu'il a des fers à chevaux dans ses gants, quoi. Oh, coup, à cause du oh. son non. Non. <rire> non, avec les coups qu'il met, je veux dire, okay. euh, les, les dégâts... que. Les quoi Ensuite, euh, l'avant-dernier jeu, euh, c'est Gauntlet, donc sur euh, Xbox. Donc, euh, il faut savoir que c'est un remake HD d'un jeu sorti en 88. D'ailleurs, on
2: a des super marteaux. Euh... Oui,
0: il y a un super marteau euh, gonflé que vous allez bientôt voir à la, à la webcam par Grumpy. Dom, si tu peux tourner la caméra, dans la caméra. Non, la caméra. Donc, c'est un jeu de style à, à la Diablo 3. Donc, c'est vue isométrique du dessus. Euh...
1: Sauf que c'est plus un beat démol qu'un hack and slash quand
0: même. Non, c'est un, un hack and slash dans, dans la mentalité. Euh, par contre, j'arrive plus à me relire. Euh, donc, voilà, vous, vous disposez de quatre classes. Donc,. Le guerrier, donc, qui est euh, le gros bourrin barbare qui va aller taper dans un peu tout ce qui bouge. La valkyrie qui a un, un bouclier un peu pour se, se protéger. Il y a l'archer, donc euh, classe de, de distance, et le magicien qui lance des sorts j'espère
3: que la caméra saisit ces moments oui justement
0: c'est compliqué à faire comme test, comme review de parler tout en se par un marteau t'inquiète donc le jeu est super fun à faire à 4, donc tu as 4 potes sur le même canapé ou en réseau sur TS, sur TN, et tout ça et tout
1: seul c'est la question que tout le monde se pose, est-ce que ça vaut Diablo 3
0: non, enfin... Est-ce qu'il y a des euh... poneys magiques <rire> Non, ce n'est pas <rire> la même mentalité que Diablo 3. Ouais, non, c'est euh... plus avancé,
1: taper, taper, taper,
3: taper, Oui,
0: voilà. Ouais. C'est porte, monstre, trésor. Voilà. Enfin, non, c'est porte, monstre, porte, monstre. Alors que
3: Diablo 3, c'était juste taper, 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 taper Non, Diablo 3, c'est porte, monstre, trésor. Et puis tu peux trésors. rencontrer
1: des poneys magiques. Voilà. Tapé aussi, en, en plus, il y a, il y a, il y a un build, build, build de skill qui modifie le gameplay, il y a enfin, tout, ouais. tout un niveau d'utilisation de, de, de tes skills qui gère avec des esquives. Est-ce qu'on peut acheter ça. des skins dans Gauntlet, Dans Gauntlet, en tout cas, moi, j'ai joué encore le remake de PS1. T'as trois coups. C'est pas compliqué. Hein. C'est tu avances, tu tapes, tu avances, tu tapes, tu avances, tu tapes. Tu et tu... Dans et... Diablo, tu fais des esquives, tu fais des téléportations, tu fais des trucs de zone et des trucs comme ça. Ouh là, ça devient trop court. <rire> <bon>, <rire> Dans, dans gauntlet, tu as trois, gauntlet, trois, tu avances, tu tapes, tu avances, tu tapes. C'est sûr. La frappe de base. Tu portes,
0: tu tapes. La frappe, la frappe <rire> forte et la frappe euh, autour de toi. Vrai, euh, comme type de, de frappe. Oh, ils ont, un peu, ils ont déjà un peu... peu amélioré par rapport ouais, non, à ce que c'est déjà un peu ouais, ouais. compliqué quand même. <rire> et ah. alors, euh, j'avais noté que le graphisme était sympa, mais euh, je trouvais qu'ils étaient quand même, il manquait de, de finition. Maintenant, si c'est un remake HD d'un ancien jeu de 88, peut-être qu'ils ont gardé exactement le même level design. Euh, voilà, je sais pas. Et la version que j'ai testée était une version pré-alpha du, du jeu. Donc, okay. ce n'est peut-être pas le ah oui, modèle oui. final. D'accord. Enfin, un jeu. C'est ça. Hein T'as encore un jeu. Un dernier. J'ai testé Far Cry 4. Ah, j'ai cru que t'allais parler de Witcher là non, il y avait 3 heures de fil d'attente, ouais, euh, de tout, tout, tout le temps. <rire> Donc, euh, tu, tu vas à 9h du, euh, du mat, 3 heures de fil. Très <rire> bien. Tu vas à midi, 3 heures de fil, okay. tu vas à 4h, tu te dis, il reste 2, 3, heures, 4 heures de salon, 3 heures de fil. Okay. <rire> okay, bon, okay, tu vas à 6h, euh, tu te dis, le salon est presque fini. J <rire> 3 heures de fil. On, on, on te laisse même plus rentrer. Tu fais, Non, c'est <rire> pas la peine. Okay, très bien. Donc, Cry euh, 4, le jeu... Enfin, je le dis presque à chaque jeu testé mais le jeu est
1: sublime ah mais c'est les nouvelles générations enfin, oui
0: c'est la, la nouvelle génération, génération. Et un un etc. Euh, la partie qu'on euh, qu devait faire était euh, genre libérer un, un camp donc tuer tous les ennemis et pour le faire on avait soit euh, la, trois approches euh, possibles c'est un FPS c'est un, un FPS ouais, oui tout à fait
3: je, je crois que j'ai vu des, des mots euh, mais mm -hmm. c'est parce que
0: moi j'aime bien les FPS c'est le oui, jeu que j'aime bien c'est un FPS euh, mm -hmm. tout à fait et, Et donc c'est plutôt réaliste, plutôt. Euh, ouais, c'est réaliste. réaliste. Ouais, ouais. Et donc il y avait trois approches. Euh, donc d'après ce que j'ai compris avec les options, parce que les, forcément c'est en allemand. Donc il y avait l'approche <rire> euh, discrète. Donc on avait comme arme soit une arbalète, soit un fusil de précision, un sniper. Quoi. Un sniper ouais, donc, un fusil tu... de sniper. C'est
2: ouais. un peu euh, genre... Il euh, y, y a une gamme des... Voilà, c'est
0: <rire> ouais, ça. Non, c'était vraiment... On a le menu avec trois options. Enfin, 1, 2, 3. Et option 1, c'est... Ah, arbalète, fusil de Snipe. Là, ok, d'accord. L'arbalète, il faut savoir, c'est que quand tu tues un mec avec, tu ne fais pas de bruit. Donc... Le fusil de Snipe, si ouais, oui, ça fait un... Ils
1: ont pas pensé ouais. à mettre un silencieux. Ouais, non, t'es sont... un, un peu dans la pampa.
3: <rire> Donc voilà puis le, les silencieux, ça fait perdre de la précision. En fait. Exactement, ça ne sert à rien du tout. Non mais en fait, tu ne rien. Tu n'as jamais snipé. Quand même, hein <rire> <rire> mais tu qu'à compenser avec ton skill, c'est Non tout. mais please quoi.
0: <rire> et il y avait la deuxième approche, donc bourrine, celle que j'ai plus appréciée, où tu es avec un fusil à pompe et une grosse mitrailleuse. J'ai euh... cru que tu allais dire une hache et une tronçonneuse. Non, non, non. Donc tu t'amuses vraiment au mode shotgun à bouriner sur les mecs à fond. Et puis il y a la troisième option bah, que j'ai pas eu le temps euh, de tester. Et comme le note en allemand, bah, je n'ai pas retenu. Ah, C'était okay. sûrement là, chez le, ouais, la hache et le. C'est peut-être. Euh, <rire> non, je pense que c'est euh, en, arrivé en, hélic en hélicoptère ou un truc comme ça, il me semble, parce que j'ai vu vaguement d'autres okay. joueurs euh, dans cette vue-là. Donc euh, c'est donc vraiment hyper fun à jouer. La prise en main est directe euh, et, et instantanée. Par contre, le très très gros point noir, c'est le temps de chargement parce que pour aller du menu principal à la petite zone de jeu, enfin la zone de jeu, elle fait 10 minutes de, de gameplay, il y avait 30 à 40 secondes de chargement. Ouais. Et pareil, quand tu mourrais, tu revenais au menu principal et tu perdais 30 à 40 secondes. Mmh. Donc, ouais, ça bon. te, donc, ça te fait… 1 minute 30 pour charger, mourir, revenir dans le menu principal, ouais. recharger. C'est souvent des
1: problèmes de bêta
0: encore. Oui, et puis c'est sur, euh, sur euh, PS4. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que ces consoles, c'est pas optimisé, c'est de la merde. pas vrai. <rire> Le problème <rire> ne vient pas de la console, il vient des <rire> jeux. Non, il vient de la console. Il y a
2: Piduch <rire> sur la chatroom oui. qui nous dit « Pour comprendre l'esprit de Wotlet, il faut avoir connu sur arcade, à 4 joueurs, sur, une, sur euh, mm. une borne, les poches remplies de pièces. Mm. »
0: Oui, ah. voilà. Le jeu est vraiment fun à 4. N'y jouez pas seul, jouez-y en coop, en local ou en ligne, mais avec ouais, des potes et avec un euh, moyen de communiquer, parce que c'est vraiment marrant à 4. Ouais, ouais. Qui tous, est tous sont tous sont la qui, même pièce Qui quoi. le
2: plus marqué sur euh, cette GamesCon
0: Alors, c'est Heroes of the Storm, okay. et je dirais aussi, quand même, Gauntlet, qui, qui est vraiment okay. fun. Ah, merci. Voilà. Et euh, suite à, au, au podcast, il euh, y aura un concours qui sera organisé sur Geeks League pour gagner des. Après
2: le concours Spider-Man.
0: Après le concours Spider-Man, tout à fait, que, qui est en cours en ce moment. Euh, pour <rire> remporter donc, euh, le concours Geeks League, ce sera pour remporter des skins euh, de personnages dans Dawn Gate euh, un truc spécial dans Gauntlet. Et euh, également, soit des lanières, mais également un abonnement antivirus de 1 an, euh, d'une valeur de 60 euros. Oh, non, pour voilà. quel antivirus okay. euh, Il ne sait plus. Euh, voilà. okay. euh, est, -est, EST, je pense, un hein, truc dans le genre... Euh... Non, donc voilà. La tête
2: de Dom Dom vaut de l'or. Dom Dom, avant de passer à ta rubrique, on va passer à ton coup de cœur, coup de gueule. Ah, mon coup de cœur.
0: Coup de gueule,
2: coup de cœur. Include gamer moi, plus. Ok. Ben non, attends ton coup de cœur, coup de gueule si tu en as Oui, euh, <rire>
1: mon coup de cœur, euh, c'est plus euh, la, la sélection de, de jeux à venir sur PS3 en fait, parce que moi justement je suis plutôt PS3 et euh, il faut avouer que la sélection de jeux à venir est euh, vraiment 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 très alléchante. J'ai pu suivre justement la la Gamescon euh, de loin. Et euh, j'avoue qu'il euh, y en a dans le lot. Euh, ça donne envie. envie. J'ai pas encore craqué pour la PS4, mais je sens que ça va le faire à un moment. Quoi.
2: Ok. Et on passe tout de suite à ta rubrique. Faisons donc.
1: Et on fait pas les coups de cœur et tout des autres
2: là Chacun son tour. On fera après. C'est pour faire une petite pause dans le jeu vidéo. <rire> mais je ne trouve pas le jingle le jeu vidéo, en fait. Donc... Euh,
1: mais de toute Alors façon, on va le faire euh, en direct Ma rubrique c'est jeux vidéo aussi hein.
4: Jeux vidéo Jeux vidéo
2: Merci plus voilà. C'est pas grave j'ai mis euh, une autre rubrique Mais on s'en fout enfin, L'étiquette n'est plus là en fait pour les alors, jeux alors, vidéo Alors on peut faire
3: <rires> Mais il y a
1: un truc qui passe C'est pas grave on peut le faire Et on t'écoute alors, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était Might and Magic 10. Alors, avant, avant de commencer à en parler, est-ce qu'il y en a ici autour de la table ou sur la chatroom qui connaissent la série des Might and Magic Oui.
0: Euh, oh, est-ce est
3: est est qu'il y a sur Game Gear Non, alors je ne connais pas.
1: <rire> ok, à part Ploum.
2: <rire> oui, ai vaguement joué, euh, j'ai des vagues souvenirs.
1: Vaguement joué, vagues souvenirs, et Méo Oh, Pas vraiment, non. Hmm. Eh bien, j'ai envie de vous dire bande d'un culte. Parce que... <rire> Merci. Voilà. En fait, c'est une série c'est une série de jeux qui euh, qui est vieille depuis. C'était du 80, tour par en fait. tour, si
2: je me rappelle bien, euh, où tu emmenais un héros. Euh... Non,
1: pas un héros, mais ça, ça a toujours oui. été une équipe de héros en fait. En fait, la... ça, ça,
2: si je me rappelle bien, as une version libre, c'est voir ou un truc comme ça. Peut-être. En tout cas, il y a... <rire> je te le regarde. Le <rire> J'étais une... en train de
1: chercher, euh, de chercher dans ma mémoire ce dont tu pouvais être en train de parler, mais non, c'est pas venu. Euh, Might and Magic, c'est une série vieille depuis les années 80, en fait. Euh, J'imagine que vous connaissez les Heroes of Might and Magic. Oui. Ça, vous connaissez peut-être oui. mieux que, que Might and Magic de base. En fait, Might and Magic de base, c'est des, des jeux de rôle qui sont dans l'univers que vous connaissez de Heroes of Might and Magic. Okay? Et ça a commencé par là à la base. Hein. C'est devenu Heroes of Might and Magic, le jeu de stratégie qu'on connaît actuellement. Okay? Euh, là, actuellement, la licence a été reprise par Ubisoft. Elle est passée par plein de mains. 3DO... Euh, Ubisoft, euh, je crois qu'ils sont aussi passés par... Euh, bref, je m'égare. Et euh, ils ont sorti récemment cette année euh, Might and Magic 10, le euh, jeu d'aventure, enfin le jeu de rôle, euh, et le but en plus de, 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 de développement du jeu, c'était euh, de revenir aux sources de donjons, donjons RPG en fait. Parce que Maïté Magic a toujours, a toujours eu ce, ce côté euh, donjon RPG Donc euh, on, on contrôle une équipe de 4 Et on se déplace à la première personne On voit ce que l'équipe voit Et on avance euh, au fur et à mesure de case en case
3: Tu, tu peux m'expliquer comment tu vois la première personne une équipe de 4 Parce qu'il y a un concept <rire> qui m'échappe là
1: En fait tu as les 4 têtes en dessous et, et ils sont toujours réunis en fait et tu vois Ah oui j'ai joué en fait Might and Magic Tout le monde qui a eu un ordinateur il y a plusieurs jeux, a plusieurs, plusieurs jeux qui, 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 qui suivent ce, ce gameplay-là. Non, non, Donc,
0: mais Might and Magic, euh, le 6. Le 6 Oh, ça date Moi, j'ai joué
1: au 5, au 6, au 7, au Et 8. Il y a un ofti à jouer au 6 aussi. Ah bah voilà, voilà, Might and Magic. Et euh, c'est une, voilà, une série ultra culte. Hein, je suis désolé pour vous mais <rire> c'est une série ultra culte univers, des euh, Heroes of Might and Magic ça s'inspire euh, ben, de, de tout cet univers là c'est un univers médiéval fantastique donc il reprend euh, bah, déjà tous les, codes de, tous les codes habituels du médiéval fantastique donc des orques, des elfes des, des, orques, des, elfes, des nains, des, des gobelins euh, des dragons et tout ça mais en plus il a, il a tout, tout un scénario euh, euh, enfer, paradis et euh, une partie de l'univers qui est en plus dans des plans d'existence parallèles euh, euh, élémentaires. Okay Donc euh, c'est un, un peu un univers euh, un univers assez c'est un univers ultra riche et c'est un univers euh, qui, qui condense tellement de tellement d'autres univers en fait euh, qu'il il, il il acquiert un peu une personnalité propre. Ok. Euh, oui. oui. <rire> et donc,
2: quelles sont les spécificités du 10 En fait. Alors,
1: les spécificités du 10 c'est que déjà, il est, bah, il est sorti cette année. Donc, euh, il est en 3D. Il reprend euh, l'univers graphique euh, et même euh, l'univers qui a été refait euh, depuis. Euh, euh, Je sais pas pour ceux qui, ceux qui connaissent Heroes of Might and Magic 6.
2: Oui, de, de vagues souvenirs.
1: Vous avez joué à des Heroes of Might and Magic Oui. Lequel Aucune idée. Aucune idée. Le 3, sûrement. Peut-être. C'était en 2D ah.
2: euh, Possible.
1: Possible waouh mon dieu. <rire> Écoute, euh, tu,
2: tu me poses des questions sur le jeu vidéo. Le jeu vidéo... Quoi je, 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 je suis, je 3... suis 3... Ah, trop un euh, pardon. Le jeu vidéo et moi, tu sais bien, c'est les vieilles consoles ou les consoles rétro-gaming. Euh, justement, rétro -gaming, Magic, euh... c'est du rétro-gaming à la ouais. base. Hein. Oui. Oui.
3: Il faut savoir que là, je suis sur Wikipédia et mon truc sur Game Gear n'était pas tellement faux parce que le premier Mighty Magic est sorti en 86 et le 2 et le 3... Est était euh, sur Game Gear. Était sur Mega Drive. Ah, voilà. mais ah. sur Mega Drive quand même. Alors j'ai ah, peut-être voilà.
2: joué avec mon voisin du coup voilà. parce que lui il avait des, des Sega et moi j'avais des Nintendo. Il et y a eu, se Il y a eu euh,
1: de nombreuses versions de My Magic en plus sur différentes euh... Et sur
3: SNES, sur Super NES aussi.
2: Ouais, c'est possible.
1: Voilà. Euh, et sur PC euh, mais il faut savoir aussi qu'il y a eu des versions spécifiques console et des versions spécifiques PC hein. Euh, il y a même d'ailleurs eu, eu euh, récemment une version de Might and Magic plus action qui s'appelait euh, Might and Magic euh, Dark Messia vous avez peut-être connu il a fait pas mal euh, il, a, il a été relativement connu c'était un jeu euh, si vous voulez un gameplay Assassin's Creed mais à la première personne ok ouais, voilà. ouais si tu le dis c'était un peu ça <rire> le, euh, Heroes, le Might and Magic euh, Dark Messia d'accord et euh, bref c'est une série qui a, qui a vraiment beaucoup d'histoires et si tu, tu me dis que tu es rétro je suis désolé mais non si oui, tu connais fin... pas Might and Magic t'es pas assez rétro tout simplement oui. okay. <rire> si tu le dis <rire> surtout
2: pas assez gamer c'est plutôt <rire> ça le problème
1: peut-être peut-être et euh, la spécificité donc de ce 10 c'est qu'il reprend l'univers depuis le, Might and, le Heroes of Might and Magic 6 donc ils ont repris l'univers à, à la base c'était les orques c'était des bonhommes verts comme tous les orcs dont on a l'habitude. Et depuis, euh, Heroes of Might and Magic 5, c'est devenu euh, des créatures euh, mi, mi, mi démons euh, mi-expérience euh, magique. En fait. Et depuis, depuis ce temps-là, ça, ça a gardé un peu cette, euh, cette lignée-là. Et, euh, et il, garde, il, il utilise cette ce, ce nouvel univers de Heroes of Might and Magic 6. Il a été de toute façon développé par Ubisoft, qui ont aussi développé le Heroes of Might and Magic 6.
3: Ok
2: Ouais. Oui, on arrive à ce suivre. C'est ce déjà l'une ouais.
1: des, des, spécifi des spécificités de celui-là. Ensuite, contrairement à tous ces nouveaux jeux qui ont tendance à sortir actuellement, lui, il, il, se, il, il a été développé euh, par Ubisoft, mais il a été euh, financé en Kickstarter.
2: Ah oh bon Ok. Ça, okay. c'est un que j'ai loupé. Voilà. Je n'ai pas vu passer, pourtant...
1: Euh... <rire> On, on sait bien que tu, tu restes
2: toujours Moi, je suis monsieur euh, kickstarter, euh, financement <rire> participatif euh, <rire> du groupe. Hein.
1: Voilà, parce qu'il voulait vraiment ressortir euh, euh, la licence en gardant euh, ce qui faisait la force de la licence euh, et euh, tous les petits charmes de cette licence. Il faut savoir que les, les Might and Magic, les jeux, de, les, jeux de, les jeux de rôle, ont toujours été relativement moches, visuellement. Ah oui, ça, je okay. confirme. Mais... Euh, Ultra complet au niveau euh, du game design, euh, de, de tout ce qui est euh, jeu de rôle pur et dur. Euh, C'est vraiment <rire> du lancer 2D, euh, création de personnages, euh, création ultra poussée, euh, développement de son personnage, de skills, de compétences, de, 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 de craft et ce genre de choses en fait. Et ils ont voulu vraiment garder ça et ils ont sorti ce, ce Might and Magic 10. Euh, 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 récemment cette année et euh, j'ai pu, pu l'essayer et je suis relativement satisfait. Ok. okay bah, merci. Euh, donc c'est le genre de jeu avec une durée de vie euh, de centaines d'heures, un univers euh, énorme. Euh, ils ont gardé le gameplay d'antan, en plus le dungeon crawling, c'est-à-dire euh, c'est du tour par tour, avancement de case en case pendant tout le jeu donc phase exploration, phase combat euh, phase, tu, 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 tout le jeu se base là dessus donc on, on garde la vue que la, la, la qu a son équipe et on avance de case en case tout le long du jeu en fait d'accord, c'est okay. pas, pas, pas pour moi <rire> donc tactique okay Vous donc les combats, bien, les un combats peu, il, ouais, faut, euh, il faut gérer euh... perso
2: ouais.
0: Ouais. Un, bah, un, faut un, aimer, un peu comme, un peu comme oui. civilisation quoi, case par case ah civilisation je connais non
1: civilisation c'est un jeu de stratégie
2: oui, oui c'est oui, de la construction, okay. stratégie, ressources, d'avoir la, la, la bombe
1: nucléaire. Vous avez joué aux je au bon vaisseaux jeux. Euh, rpg. Voilà. Est-ce que vous avez vous avez connu euh, la période euh, oui. euh, certainement riche des, riche des rpg euh, donjons. Lens euh, of jamais joué. je, je vais t'expliquer quel genre de gamer je suis. Tu vois Quand je suis arrivé à l'UNIF, il y,
3: y a un, un de mes des copains, un mec que j'ai rencontré à l'UNIF qui est aujourd'hui mon collègue qui travaille sur le bureau juste en face de moi, donc c'est assez amusant. Euh, il, y, il parlait d'un jeu qui s'appelait Counter-Strike, oui. que moi je connaissais pas. Il me dit C'est quoi Counter-Strike bah, ah, C'est super, c'est un jeu contre Théorie. Je il Mais ça se joue comment bah, Il me dit C'est un mode de Half-Life. Ouais. Dit, euh, c quoi, et c'est quoi half Life <rire> bah, C'est un FPS quoi. C'est quoi un FPS bah, bah, C'est euh, un... Allez, c'est quoi un FPS un like. <rire> C'est un Quick <rire> Life, mais bien plus évolué. C'est quoi Quick c'est un, like. un Doom Like, j'ai jamais joué à Doom et puis... Bah, il dit, à quoi t'as joué bah, C'est comme moi, Wolfenstein 3D J'ai dit... Ah, bah, 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 voilà. Et là, il m'a dit, ouais, mais c'est plus vraiment la même chose que Wolfenstein 3D. <rire> et moi, je dit, ouais, mais Wolfenstein 3D, j'ai joué, je vois pas trop l'intérêt de continuer à jouer à ce genre de jeu. <rire> et, et là, c'est pour montrer un peu à quel point parfois... Euh, bah, le mec, il jouait à Counter-Strike et moi, j'imaginais que c'était juste un Wolfenstein 3D un peu évolué. Quoi, tu vois ouais,
1: Donc, euh, ouais, je vois le genre. Un
0: peu. Du... Voilà. Mmh. C'est ça.
3: Mais tu
1: sais, de mon point de vue, Counter Strike, c'est pas beaucoup plus que ce que t'as dit. Hein. Wolfenstein 3D, un peu plus évolué. Mais bon, après, on va partir dans des <rire> <rire> Moi J'ai
3: joué un peu. Non, moi, j'ai dit le. J'ai
1: jamais aimé
2: les FPS.
3: Non, mais moi, c'est les seuls jeux que j'ai bien aimé c'est les FPS. Et moi, il joué... y a certains
1: FPS ouais. que j'ai aimés, d'autres que j'ai moins aimés, et Counter Strike, c'est ceux que j'ai moins aimés. Tu vois. Donc, euh,
3: voilà. Moi, c'était Opération Flashpoint. Ouais. ça c'était mon je gros connais. gros trip parce que c'est le seul jeu où je pouvais rester 20 minutes immobile devant le PC sans rien faire parce qu'il y avait un ennemi qui était là et que mon personnage se planquait du coup je ne bougeais pas c'est génial bah, c'est un peu le contraire de,
1: de Counter Strike parce que Counter Strike tu cours tout le temps oui. et oui. si tu te planques à un moment pendant trop longtemps on te traite
3: de de, camper. <rire> de camper. Et ouais, le truc c'est que c'est vrai que Counter Strike en plus tu cours mais tu sautes tout le temps et ouais, tu, vraiment cours, con, tu, sautes, tu fais hop sautes. hop ah, ouais,
0: c'est pour aller plus vite.
3: Et, euh, okay,
1: donc Et donc je vois que vous, ne connaissiez, de... que vous ne connaissez pas. Okay, okay. Mais c'est pas grave. tu sais. Bref, euh... en gros, euh, c'est une période riche du jeu de rôle mmh. euh, dans l'univers du jeu Il y en a
2: un chatron qui parle de Legend of Grimrock.
1: Ah, bah voilà, ça c'est un, un jeu indépendant qui est sorti il n'y a pas longtemps qui reprend justement les codes euh, des, des jeux de rôle de ce temps-là ok Legend of Grimrock d'ailleurs si vous avez pas encore essayé je vous conseille mais c'est ouais, non merci ok on dit non merci comme ça mais c'est parce qu'on ne sait pas il faut essayer ce genre de jeu j'aime bien un
2: petit jeu court en plus tu
1: dis que tu es rétro
2: oui mais j'aime bien les, les jeux rétro gaming parce que dans le rétro gaming as coup. tous les jeux courts ouais, les jeux d'arcade où tu, tu, tu pouvais faire un petit peu et puis t'arrêter. Les, ouais. les, blo
3: les blocs qui tombent et quand ça fait une complète voilà. la ligne disparaît je sais pas si vous un connaissez
2: un Tetris like. Quoi. <rire> oui j'ai un Tetris vraiment -like au Maya qui tu es du l'un en face de l'autre, ça moi je trouve ça génial et tu es, vois. Tu es,
1: tu, es, tu es moins rétro gamer que euh, arcade gamer en fait. Finalement. Oui en fait oui.
2: Et
3: sinon okay. moi je suis Az dans la chat room et d'accord avec moi. Alors, na... Alors là voilà, <rire> <rire> Opération Flashpoint c'était le meilleur jeu de tous les temps. <rire> <rire> okay.
2: Non, le meilleur jeu de tous les temps c'est ce Lolo 2. C'est un jeu de logique où il fallait déplacer des, des blocs pour bloquer les ennemis. Et au moment où tu prenais un truc, t'avais tous les ennemis qui s'animaient et qui venaient te tuer. Ou pas suivant les blocs que tu avais bloqué,
3: et tu as, as joué à Sokoban,
2: euh, oui, mais Sokoban, tu peux encore jouer maintenant. Le Lo2, ouais. tu ne trouves plus, c'était sur euh, Game Boy, euh, non, c'était sur Nintendo, la bête mmh. Nintendo. Mmh.
1: Et euh, bah, toi, tu, tu, tu fais du, du RP, du jeu oui. de rôle, du papier, jeu de rôle, de du chose. GN, mais pas en jeu vidéo, Voilà. Ben, du euh... jeu de rôle par aussi c'est ça avant, avant, avant d'être euh, du jeu vidéo c'était du jeu, du jeu de rôle papier et puis il y a une période où ça s'est transposé dans le jeu vidéo et cette période riche de, de, du, du jeu de rôle euh, jeu vidéo c'est cette période où il y a eu euh, les euh, Beholder, euh, Might and Magic, euh, euh, Lens of Law, euh, ce, ce, ce genre de jeu Donjons et Dragons qui sont arrivés et qui ont, euh, qui ont fait exploser un peu le jeu de rôle. Et oui ce ne, sont, ce ne sont pas des jeux auxquels on joue 15 minutes et puis on arrête évidemment vu que généralement il y a des scénarios euh, qui sont euh, le plus compliqué possible. Hein, avec des, des, des plans d'existence et des trucs. Des trucs où il faut tout retenir,
2: des dialogues, <rire> tu fais le truc chiant.
0: Mais
1: non, c'est intéressant.
0: Le, le jeu que tu abandonnes pendant deux jours, tu reprends, tu fais. Qu'est-ce que je faisais encore Oui, c'est J'étais Oui, c'est un peu ça. <rire> oui, un peu ça. Et,
1: ils sont, et ils sont repartis un peu à. Euh, à la base de tout ça en faisant ce, ce, ce Might and Magic 10 et moi c'est vraiment ce qui m'a plu euh, je trouve que dans les, dans les jeux qu'on fait actuellement c'est euh, un peu trop assisté euh, ils, prennent, ils mettent plus d'accent sur le visuel que sur le fond et euh, je trouve que c'est un peu dommage euh, là c'est justement le contraire, le jeu est vraiment moche <rire> 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 ok ça, non, ça en fait ont...
2: c'est un vieux jeu mais fait maintenant
0: voilà.
1: <rire> avec ça, ça reste de la 3D. Hein. Ils ont ils ont ils ont repris euh, ils ont
3: repris
0: euh, les, les assets de la PS1. Hein, non non
1: ils ont repris les assets de Heroes of Might and Magic 6.
3: Alors papy gamer, qu'est-ce que tu vas nous dire? De mon temps, on faisait des vrais jeux hein, et c'était pas tout sur le design. Hein, de mon temps, avec 3 pixels, on savait s'amuser pendant des heures.
1: Voilà. Et c'est un peu cet esprit-là. Bon, ils sont en train de, ils font des mises à jour pour améliorer euh, le visuel, euh, les, les, les détails des, des, des textures et ce genre de choses. Pff, je, je suis, j'ai pas mis à jour euh, mon, mon rendu visuel du jeu et j'ai continué à jouer avec euh, des textures très moches, euh, pixelisées. Euh, c'est pas grave. Juste plaisir. C'est Might and Magic. Euh, ça a toujours été moche et <rire> ça ne m'a jamais dérangé pour y jouer. Ok. Ben bah, merci. Voilà. Et donc euh, moi je vous le conseille. Si vous n'avez jamais encore joué à un Might and Magic, ça vaut la peine d'essayer celui-là, parce que justement, il reprend les codes d'origine. Euh, mais voilà, il faut aimer le tour par tour, il faut aimer le tactique, parce qu'en plus, ils se, sont, ils se sont accrochés aux, aux idées d'antan. Le jeu n'est pas facile. Euh, faut ça, c'est euh, bien.
2: Voilà. Pour revenir tu... sur une, un vieux débat qu'on a eu euh, ouais. au début de la saison... Ouais, ouais. Euh... Sur les difficultés dans le jeu vidéo. Que les
1: jeux sont trop faciles. Voilà, euh... déjà il y a la création de personnages qui est absolument essentielle. C'est euh, déjà t as, t as tes quatre personnages et euh, tu vas tu tu en fonction de la de la classe que tu leur donnes, de la direction euh, dans cette classe, tu vas tu vas jouer différemment. Euh, moi par exemple, bon moi je suis un ancien de la série, du coup j'ai fait un truc relativement équilibré. Et puis je me suis rendu compte que j'avais des difficultés euh, face à tout ce qui est maîtrise de l'eau. Et des ténèbres, parce qu'ils ont toute une, toute, une, toute une gamme de d'éléments euh, en fait dans ce jeu. Les, genre les éléments magiques, c'est pas juste le feu, l'air, la terre, euh, l'eau. Oui, voilà, ouais, voilà. ça, ça fait partie de l'univers du jeu. Ça fait partie de l'univers du jeu. Il y a le mysticisme, la lumière, l'ombre, les trucs. Bref, <rire> c'est vraiment un univers assez hyper riche et ça vaut la peine au moins de s'y attarder, au moins pour l'univers. clairement Ok. okay.
2: Merci. Ben, mais on va passer à ton coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule Coup de cœur
0: Alors, mon coup de cœur, ça sera pour un. Allez, un remake. Euh, non, pas pour un remake. Pour un jeu euh, dans le principe de Cookie Clicker. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Oh mon dieu <rire> Non, euh, moi je, je connais, connais pas la okay. <rire> ah, C'est euh, un truc
2: où t'as des cookies qui tombent, tu dois cliquer dessus, et euh, plus tu cliques dessus, plus t'as de cookies. Et, voilà. euh, et, tu, euh, un et tu peux développer, et euh, tu peux mettre des usines à fabrication de cookies, ouais. des, des, voilà. des souris en plus qui cliquent à ta place. Fin...
0: Et c'est un jeu sur Facebook ou quoi Non, non, c'est un jeu euh, ouais, sur le navigateur. Euh, ouais. C'est un truc pour perdre du temps. Le principe, c'est ça. Le jeu ne sert à rien, on est bien d'accord. Voilà. Mais donc Jusqu'au jusqu moment où tu pire comprends
2: qu'il faut modifier une variable JavaScript pour voir le maximum de points.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ah ouais, ouais. ça, donc en ça. fait, euh, <rire> le jeu, c'est Clicker Heroes. Donc, en fait, tu cliques sur des monstres pour gagner des, des golds. À force de gagner des golds, tu achètes des héros, tu améliores ces héros, ces héros gagnent des sorts, tu peux activer ces sorts pour avoir plus de points. un jeu sur go. Congregate ça Non, euh, possible, mais. Euh, euh, non, non, c'est clickerhero.com, je, je pense. Euh, donc euh, voilà, un jeu euh, auquel vous jouerez pendant allez, euh, 4 jours, et puis euh, vous aurez fait le tour. Et...
2: Mais c'est marrant pendant 4 ouais, jours. Il y a certains euh, 1024, ils sont toujours oui. pas arrivés, hein, ouais, donc je, euh, je ça Mais fait donc, des mois.
0: Donc, voilà, j'avais euh, <rire> partagé <rire> le lien avec, avec, euh, à des potes sur, sur IRC, et euh, pendant 5 jours, on a un peu fait du Theorycraft dessus, sur quelle perso quel perso améliorer, quelle sort prendre d'abord, etc. Ok. Et puis après 5 euh, jours, on a fait. Euh, c'est de la merde. Et on, bah, a, tout, et on ouais, a tous ouais, arrêté, ouais. sauf peut-être un ou deux. Et le truc, c'est que un c'est une, qu
1: une fois que tu arrives au bout des possibilités du gameplay que tu réalises que tu as perdu ton temps. Oui, c'est ça, bah, quoi. Ça a et toujours euh, non, été ça avec ce genre de jeu. Non, non
0: parce que ce qu'il y a, c'est qu'on allait jusqu'à euh, installer un logiciel d'autoclicker pour. Allez Ah, oh, vous êtes mauvais euh, Carrément, les gars. Pour, <rire> ah, mais pour farmer pendant la journée quand on n'était pas sur le PC. Donc. À ce moment-là, on a fait ok stop <rire> oui, parce que dans le genre jeu con
3: le plus con auquel j'ai jamais joué ça s'appelait click this button et tu devais cliquer sur le bouton mais si tu relâchais ou si tu bougeais la souris à ce moment là tu perdais il fallait rester le plus longtemps possible avec le <rire> bouton de et il y avait des mecs qui avaient des heures alors là tu dis oui, là, le mec a 3 jours ok c'est un logiciel mais, mais tu vois au départ tu voyais les scores c'était 10 minutes un quart d'heure et là tu sais c'est pas un logiciel donc t'as vraiment le mec qui dit là je tiens sans <rire> aller, je ouais. tiens mon bouton yes 17
2: minutes ah et là, et là Faut il faudrait presque en fait, de refaire le, le jeu, mais de temps en temps, de manière aléatoire, t'as un truc qui dit relâcher. relâchez. Toutes les 30 minutes. Là, non, mais 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 non, mais non, parce qu'il faut de l'aléatoire. Mais non, il faut de l'aléatoire, parce que sinon ouais, ouais, tu goûtes toutes les
0: 30 ce minutes, c'est bon. Que quoi. ce soit pas et, tout le temps. Ouais.
3: Ils l'ont fait en vrai pour une campagne pour un fabricant de téléphone où il y avait un, une pub, je crois que c'était en vers, je sais plus quoi, et c'était si vous gardez, gardez votre main ici sur le panneau pendant une heure, vous recevrez un téléphone gratuit. Et les, les mecs essayent, et en fait le truc c'est qu'après, pendant une heure, il y avait des comédiens qui venaient faire des conneries, des <rire> ah, trucs et tout ouais, ça. Okay. Et il y avait un compteur, et, euh, et bon, visiblement, il y a des gens qui sont arrivés, ils ont, ils ont fait une vidéo promotionnelle pour ça. Mais ce que je trouve hallucinant c'est les mecs qui ont resté 50 minutes, et puis à 50 minutes, il y avait des trucs qui arrivaient, qui poussaient un peu et tout, et qui se sont fait avoir à 50 minutes. Et là tu te dis putain, t'as perdu 50 minutes de ta vie. Bizarre, ça. Et ouais, même ouais. Pour celui qui a eu le téléphone, il a quand même perdu une heure de sa vie avec une main. <rire> sur oui
0: mais bon il a gagné un téléphone
1: bah, si, tu, si, tu, si tu te bases sur, les, sur le contexte Social et économique Une heure de travail c'est 13 euros tu oui. euros 50 Donc as rentabilisé
3: ton téléphone Mais là on et est vraiment bien. dans l'exemple D'à quel point oh le gueule. travail ah. est... Là on est vraiment dans l'exemple pour montrer à quel point le travail est complètement stupide et débile C'est mets ta main là Et t'auras et un téléphone quoi. <rire> bah, Si pour chaque heure de travail on avait un téléphone On serait tous riches hein. bah,
1: Sauf que dans ouais, le <rire> téléphone, téléphone. ou ouais. plein de téléphones moi, je parle
2: de valeur. <rire> Est-ce que tu as un coup de cœur, coup de gueule euh,
3: Mais là, j'avais rien préparé. Il fallait quoi On m'avait pas dit, il fallait que j'en prenne Attends.
2: <rire> tu Je te laisse le temps du jingle rétabille. de réfléchir à euh, un moment... Que tu aimes, que tu as... Que, que tu, tu as... As, ou as envie chose. de râler sur quelque chose, ou tu as quelque chose que tu pas t <rire> particulièrement fait plaisir. Et euh, voilà. Coup de gueule Coup de cœur
3: Mon coup de gueule c'est contre la guerre parce qu'il y a beaucoup trop de guerres et j'aime pas la guerre <rire> non, tellement bon. non, ah. Et que franchement si on pouvait arrêter la guerre Non mais moi je crois que le coup de gueule je l'ai déjà passé c'est vraiment euh, absolument contre toute cette philosophie globale dans laquelle on est qui est euh, de vouloir créer de l'emploi c'est vraiment un truc qui m... En fait une fois qu'on en a pris conscience mmh. ça devient complètement insupportable parce on le voit partout 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 et on se rend compte que c'est simplement... C est, c est tellement profond que les gens ne peuvent pas comprendre. Et forcément, parce que... Non, non, sais... non.
0: Le, le pire, c'est que tu vois partout créer de l'emploi, oui. mais quand tu es jeune, diplômé, tu oui. vois créer de l'emploi partout et tu as partout. Vous n'avez pas d'expérience, c'était mais non, mais parce ouais. qu'il qui... qui qui, qu faut bien dire. Il l'emploi, mais il y a le paradoxe avec qui on n'a pas. Ce qu'il faut bien dire,
3: c'est que justement, quand on se met dans le contexte des politiciens, le but, ce n'est pas de créer de l'emploi, parce qu'on s'en je... Le but, c'est. Parce qu'en plus, par exemple, s'ils les, 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 les... créaient de l'emploi réellement, qu'est-ce qu'ils promettraient aux gens après aux prochaines élections On ne pourrait pas. <rire> dire, le so les partis socialistes, par exemple, font toutes ces campagnes sur le fait. Bon, j'attaque le parti socialiste, mais bon, voilà, c'est parce que c'est évident. Sur le... <rire> le, ici, c'est que les chômeurs, en majorité, votent socialiste. Mmh. parce que le parti socialiste promet de protéger les chômeurs blablabla bla, 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 bla. donc si le parti socialiste créait de l'emploi il tuerait son électorat donc c'est débile donc ils vont surtout pas créer de l'emploi ils veulent pas créer de l'emploi et donc le but c'est de faire croire qu'ils créent de l'emploi pour attirer des voix en disant vous savez on fait des choses pour créer de l'emploi d'ailleurs on est plus on est, on est passé au niveau méta on n'est plus on crée de l'emploi c'est vous savez on prend des actions pour favoriser la création d'emplois Ouais, c'est vrai. Et, alors, et, et là, on est dans un niveau d'abstraction, mais qui est tellement absurde. Et c'est quoi encore Ton but à la base, c'est quoi Créer de l'emploi. Mais pourquoi tu veux créer du putain d'emploi et relancer l'économie oui, mais pourquoi tu veux relancer putain mais pour, pour créer de l'emploi <rire> c'est pourtant évident <rire> bon voilà là c'était mon coup de gueule oui, d'accord et mon coup de coeur c'est quand même tous les gens mais des gens sur internet des gens comme vous comme les gens qui nous écoutent c'est euh, de voir à quel point justement toutes ces réflexions qui sont à la fois sociétales philosophiques qui sont euh, énormes de voir à quel point ça va vite à quel point on progresse dans, dans les idées à quel point par exemple un concept comme le revenu de base il y a 50 ans ça aurait mis 20 ans ça aurait mis 30 livres avant de se définir petit à petit. Et aujourd'hui, on voit même si on est encore très minoritaire, mais que voilà, il y a quelque chose qui est en train de naître pour le revenu de base. C'est un exemple parmi d'autres. Et ça, c'est vraiment grâce à Internet. Mmh. Et donc, mon coup de cœur, c'est vraiment l'accélération positive des choses. Et euh, du coup, forcément, il y en a qui vont se faire ramasser par la vague. Euh, moi, je suis pour la vague, justement, et, euh, et on va devoir lutter. Euh, mais c'est tous ces gens euh, qui créent des solutions ben, à, à la Uber même si on critique Uber mais il y a des jeunes entrepreneurs qui, qui, qui essayent de faire des trucs euh, un peu les mêmes euh, locaux, euh, des solutions faciles, qui se prennent des trucs dans la gueule parce que justement comme c'est facile ils détruisent, ils détruisent de l'emploi et bien tous ces gens là, tous ceux qui essayent de créer des choses et, euh, et tous ceux qui s'amusent et bien euh, voilà ça c'est mon et qui échangent et qui réfléchissent et qui partagent autour d'eux, ça c'est mon gros coup de cœur.
2: Merci et alors je vais quand même faire le mien Coup de gueule Coup de cœur. Donc en fait moi j'en ai deux coups de cœur. Oh. J'ai pas de coup de gueule mais... Oula Oula Wally entend nous Ouais mais <rire> ça je m'en fous Il est
1: là
4: <rire> Il
2: y a un c'est Wikimonde Qui est un site qui euh, se met en interface de Wikipédia Et qui a complètement allez, euh, changé le design de Wikipédia donc, ce qu'ils font, c'est en JavaScript, ils vont pomper l'information ouais. et ils te le mettent en, en diffusion. Mais ça le rend, du coup, beaucoup plus attractif et beaucoup plus lisible. Et euh, honnêtement, je trouve ça... Enfin, euh, j'ai été assez bluffé sur toutes les pages que j'ai été visualisées. Euh, Comment de, tu dis que ça s'appelle, WikiWand.
3: WikiWand, Wiki tu peux déappeler, là ouais, Je l'ai tapé dans la chatroom. Ouais. Normalement, ouais, j'ai mis sais, la bonne adresse. Vois, il a fermé le truc, je vois pas. Euh, mais j'ai encore perdu la chatroom. En fait, moi, depuis le début de l'émission, j'ai l'impression que je parle tout seul dans la chatroom. Donc, euh... Peut-être les
1: gens, gens ils sont allés se coucher.
2: En fait. c <rire> donc c'est Wiki comme euh, euh, un Wiki, Wiki et Wand comme euh, w -A -N -D. Ah,
3: ah, W-A-N-D. La baguette magique. Voilà. Ah, voilà. Moi j'entendais Wang. Wand. Ouais.
2: Et euh, en gros, soit on peut. Wiki
3: Wang, c'est un Wiki, mais qui te donne Donc Wiki Wand, on peut le
2: faire sur deux fonctions. Soit on installe un plugin dans son navigateur. Et ça, ça va beaucoup plus rapidement. Soit on passe par leur site web. Et euh, voilà, enfin, au moins passer par leur site web. Honnêtement, moi, j'étais assez bluffé euh, de ce que ça a donné. Et ça alors, rend bien, quoi. Donc. Et ça rend bien, parce okay. qu'en fait, ils, ils utilisent les, les images de Wikipédia qui sont présentes ouais. en masse. Euh, ils utilisent, euh, pas que Wikipédia, d'après ce que j'ai vu, ou alors c'est des fonctionnalités cachées, mais ils vont par exemple sur les autres sites comme Wikidata ou des trucs comme ça pour... Encore enrichir le contenu. Ah ouais, Donc il y, y a vraiment un truc vraiment très intéressant. Wikipédia, je sais qu'ils essayent depuis un certain temps d'améliorer l'expérience utilisateur, etc. Mais, bon. mais là, euh, avec ça, il y a vraiment pour moi une grosse amélioration. J'espère sincèrement euh, qu'ils vont collaborer pour euh, bah, faire en sorte d'avoir oui, peut-être pas un résultat aussi poussé, mais au moins quelque chose euh, qui soit et alors un deuxième coup de cœur, c'est euh, il y a peu de temps j'ai changé ma liseuse électronique puisque ma première avait plus de 3 ans où je vais marcher un certain nombre de fois dessus etc <rire> donc elle, elle, a, elle a rendu l'âme je pense que c'est la batterie simplement qui a rendu l'âme mais honnêtement je me m'étais dit c'est l'occasion de changer c'est pas très écologique mais tant pis et donc euh, je viens d'acheter euh, avant j'avais une Cybook Cyber Horizon qui est franchement un très très chouette modèle et maintenant j'ai acheté une Kobo Aura et euh, je suis assez bluffé de l'évolution euh, des, des liseuses parce que est super, super rapide. Une, une liseuse
0: électronique, c'est un peu un, un Kindle, c'est ça ou euh ça, euh, oui, c'est Un
3: e-book. Donc, c'est euh, un, un device dont l'écran est en e-paper. Le principe ouais. de l'e-paper, c'est qu'il n'est pas rétro-éclairé. Ah, Donc, oui, on, peut, on peut lire, euh, on doit lire à la lumière naturelle. Okay. Et oui. je dois avouer que le, le Kobo Aura, il est assez exceptionnel il a une lampe interne qui,
2: qui est très ouais. douce alors il y a une lampe moi personnellement j'aime pas euh, le fait qu'il y ait des lampes mais voilà
3: mais c'est très utile quand ça, on se retrouve oui. dans un, un voyage en bus de, de 4 heures la nuit. Euh, moi justement, je trouve que la lampe interne, c'était une non, révolution
1: moi, la dans son début. <rire> <rire> et
3: euh, une grande fonction du Kobo qui est absolument exceptionnelle, pour moi, c'est son intégration avec Pocket. Alors Pocket, c'est un web service où on, mm. on installe un plugin et euh, quand on envoie un lien avec un long article et qu'on n'a pas envie de le lire tout de suite, on clique sur Pocket et Pocket fait une liste de lectures. Et là où c'est bien, c'est que euh, les, le texte est extrait et euh, dans l'application la, Pocket, il est, il est mis bien en, en forme et tout ça. Ouais, Mais sympa. dans le Kobo c'est encore mieux parce que du coup, on a l'impression de lire un, un véritable livre. Et donc, euh, moi, je recommande... Moi, j'ai dans mon Pocket des dizaines et des dizaines d'articles et je recommande à tous euh, mes lecteurs qui ont un Kobo d'utiliser Pocket et alors, ceux qui...
2: je savais pas qu'il y avait cette alors
3: franchement <rire> c'est à, à faire et ceux qui préfèrent le libre euh, je conseille forcément c'est un logiciel qui s'appelle Wallabag qui est un Pocket libre euh, le seul problème de Wallabag c'est qu'il euh, il existe pour Frama, sur Framasoft donc il, est, il y a une instance de Wallabag que vous pouvez utiliser sur le site Framasoft le problème c'est que là il ne s'intègre pas avec le Kobo parce que le Kobo utilise le service Pocket propriétaire ça c'est le, le gros défaut mais, euh, mais c'est vraiment des, quelque chose qui, que je recommande Très très fort pour ceux qui aiment lire Voilà Ok. okay. okay.
2: Ben voilà. Bon on a fini pour aujourd'hui Il n'y a pas de Super Dragon Quiz Point Puisque Walid voulait le préparer Il n'a pas eu le temps Et ici on n'a pas préparé voilà. non plus euh, Donc voilà ben, C'est parti remise à une autre fois et du coup comme ça le classement ne change pas même si je suis toujours à un point de méo et que <rire> je réclame parce que j'aurais dû avoir mon point non non <rire> mais euh, voilà euh, donc Geeks League c'est fini pour cet épisode-ci vous pouvez nous retrouver sur geeksleague.be que dire d'autre euh... sur, euh,
0: sur iTunes sur Geeks League sur oui. Twitter sur Geeks League sur Facebook sur
2: Geeks League sur euh, Google Plus sur Geeks sur, League voilà voilà et je euh, pense qu'on a fait le tour Et, et puis ah, non, on a encore rediffusé euh, sur Body Qui et, voilà, et d'autres choses Day Mais aussi. je ne sais plus le nom de tous les
0: Et n'hésitez pas à nous laisser une note euh, sur iTunes c'est une petite étoile euh, pour avoir et plus de visibilité Et, et alors et tout une
2: ça. dernière chose C'est que pour l'instant on a un concours Pour gagner des figurines Spiderman Et des bourrés je pense Oui tout à fait, oui, tout à fait. Euh, voilà, Il suffit d'aller euh, chercher un petit peu Sur notre site Et, et voir euh, les, les modalités du concours Bonne soirée à tous et euh, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout s'il y a eu des courageux.
0: Merci <rire> beaucoup, ne lâchez rien, à la prochaine.
2: Merci, salut,
1: bonne soirée, bonne continuation.
0: Et merci beaucoup,
3: à la
1: prochaine. Evacuation Évacuation order.
2: Evacuation order.